0: Attention.
1: Live aus den David-Alaba-Studios in München. Das, was soll man sagen, ich,
2: ich hab's es dir gesagt, ich werd reich wegen euren Podcasts,
1: ist die Big Show von Sportradio360.de. Ein ganz neues Sportradio-Gefühl um die Zeit. Der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl 2014.
3: Ganz kurz, meine Mutter ruft an, die hat eben schon bei Skype reingeklingelt. Warte mal kurz. Ja. Die Big Show, jetzt! Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on
4: Air,
0: los!
5: Sportradio 360, die Big Show 380, Nicola Martin ist wahrscheinlich auf dem Weg zurück nach Malta, wir wissen es noch nicht genau, wir hoffen auf Nicola später. Ich bin in Kitzbühel, also die david alaba studie auch in dieser Woche verweist, aber das ist Wurst, denn das ist dieses wunderbare Internet, es macht es möglich, dass wir in alle Herren Länder telefonieren und zum einen ist das... Nach München zurück, von Kitzbühel aus München zu Marco Hagemann. Servus, Marco.
6: Servus, nach Kitzbühel.
5: Dann Frank Fliege, der ein alter Skifahrer ist, aber irgendwie treibt es denn Frank nie nach Kitzbühel, sondern immer anderswohin in Tirol. Warum nicht Kitzbühel, Frank?
7: Ich glaube, das ist nicht mehr zu preiswert oder so. <lacht> Komm. Tirol ist schön. <lacht>
5: <lacht> ist tatsächlich, so habe ich wohl gelesen, dass Kitzbühel, es äh, sind ja alle Preise angehoben worden, also die Tageskarte in Kitzbühel kostet jetzt glaube ich 47 anstelle von 45 und das ist aber, Andreas Renner, sowas von Wurst, denn Andreas, wann bist du das letzte Mal auf Ski gestanden?
8: Das muss ungefähr in der 11. Klasse gewesen sein, als wir in ein Skilager geschickt wurden.
5: Also vor zehn Jahren. Elf vielleicht. Okay, gut. Wir wollen natürlich, äh, wenn Frank und Marco am Start sind, ganz ausführlich, Andreas hat es in der Vorbesprechung schon geahnt, über den BVB sprechen. Aber Marco, wir müssen so beginnen. Du bist am vergangenen Sonntag, ich konnte meinen Augen kaum trauen.
0: Das privat.
5: Das. Na, privat, einfach weil du Spaß am Fußball hast, nach Nürnberg. Gefahren Nürnberg gegen Frankfurt. Was hast du dort ja. gesehen? Wie ist es denn für dich, wenn du mal privat hinkommst, kommst, muss doch ganz was anderes sein, als wenn du für Eurosport oder für Dazone im Stadion bist.
0: Also ich, A, habe ich Fußball gesehen. Ähm, ja, guten Fußball oder äh, es waren zwei Tore, <lacht> ein sehr spätes Tor. Genau. Ähm, ja, also war natürlich die Strecke München-Nürnberg durchaus äh, fahrbar ist von ja. äh, knapp anderthalb Stunden und äh, da man so selten privat ins Stadion kommt, dachte ich mir, okay, ich fahre nach Nürnberg und es war auch ein Eurosportspiel, Das heißt, ich konnte äh, die äh, wunderbaren Ex-Kollegen Jan Henkel, Matthias Sammer und natürlich auch das Team drumherum mal wiedersehen. Ähm, und das war dann ganz blauig. Also es ist einfach schön, wenn du ohne irgendwelche äh, Vorbereitungen äh, mal ein Fußballspiel besuchen kannst und äh, einfach mal dich zurücklehnen kannst, ohne zu labern ähm, äh, und äh, groß aufzupassen, sondern einfach mal Fußball sehen im Stadion. Mal ähm, so ein bisschen die Atmosphäre wieder mitnehmen. Und es war zwar arschkalt. Aber ähm, ich habe gehört, es soll ja auch herz Herbst sein. Deswegen ähm, gibt ja, gibt ja nur äh, schlechte Kleidung und halt schlechtes Wetter. Also das ist einfach, weil es einfach mal ein bisschen entspannter ist. Und deswegen bin ich da hingefahren. Und Wie? ich fahre zum Beispiel am Freitag Nein. Äh, auch privat, jetzt kommt's, äh, witzigerweise ist wieder Eintracht Frankfurt mit involviert, äh, zum VfB Stuttgart.
5: Und übrigens, das kann ich euch sagen und niemand weiß das besser als Andreas Renner, die Strecke München-Stuttgart ist um 400 Prozent schlimmer als die Strem Strecke ja. München-Nürnberg. Das ist eine absolute ja. Katastrophe, Andreas.
8: Ja, also lass mich mal so sagen, bis, bis Ulm ist kein Problem. Okay, genau. <lacht> dann, dann es ist sehr gut.
0: 12 Uhr mittags losfahren am besten, um dann pünktlich um 20.30 Uhr beim Anschluss da zu sein. Ja.
5: Marco, was kannst du uns Gutes über den ersten FC Nürnberg erzählen? Die haben ja lang geführt und das späte Austausch durch Aller. Und da sind ja halt dann zwei Punkte, wo ich mir dann denke, im März die zwei Punkte hätten sie gerne oder im April, weil die ihnen fehlen werden. Oder ist Nürnberg so stabil, wenn sie nicht gerade in Dortmund oder in Leipzig spielen, dass sie die Klasse halten können?
0: Naja, sie haben natürlich jetzt auswärts schon mal so ein, zwei Packungen gekriegt. Ähm, ich, also ich habe so das Gefühl in Nürnberg, ähm, dass man das ja auch ganz realistisch einschätzt. Man hat da jetzt nicht einen Kader, der, sagen wir mal, ähm, so aufgestellt ist, dass man schon am äh, 22. Spieltag über den Klassenerhalt jubelt. Also die wissen selbst, dass das super schwierig wird, dass sie... Ähm, ja, nur nur geschlossen, da möglicherweise den Klassenerhalt schaffen können. Aber das tut ja natürlich schon weh, dass sie eben in der Nachspielzeit noch den die, die zwei Punkte, die sie ja also verloren haben, noch äh, liegen gelassen haben. Denn ähm, dann wären sie, glaube ich, relativ relativ solide von der von der Punkteausbeute her ähm, da. Also man sieht natürlich schon so eine Kluft zwischen Heimspiel, Auswärtsspiel ähm, und und das wird natürlich auch bis zum Ende hin sehr sehr schwierig werden für den Club. Aber also den Eindruck den ich, den ich da gewonnen habe dass die echt ähm, als Mannschaft da zusammenstehen also das also ich mache mir jetzt nicht die großen Sorgen und man verfällt glaube ich in Nürnberg längst nicht mehr in irgendwie in irgendein Aktionismus dass man meint um Gottes Willen jetzt haben wir äh, keine zweistellige Punkteausbeute ähm, nach zehn Spieltagen jetzt müssen wir wieder bei den Trainern nachdenken da ist schon einiges gewachsen also ist halt ein Aufsteiger und ähm, dass das schwierig wird genauso wie bei Fortuna Düsseldorf das war ja allen bewusst ähm, also, also sie Sie haben ja auch gar nicht so schlecht Fußball gespielt ähm, gegen Frankfurt. Frankfurt kam natürlich ein bisschen aus der Europa League raus. Aber ich glaube, wenn sie, wenn sie weiterhin so konstant auch punkten, gerade zu Hause, was, was enorm wichtig ist, dann, dann traue ich denen den Klassen halt zu. Ich
8: finde bei Nürnberg auch äh, ganz interessant, wenn man das jetzt mal mit dem anderen Aufsteiger Düsseldorf vergleicht. Die Nürnberger haben halt wirklich eine ziemlich junge Mannschaft, äh, relativ viele Eigengewächse oder äh, Spieler, die sie noch äh, relativ jung äh, verpflichtet haben. Das heißt, das ist eine Mannschaft, die also zum einen fußballerisches Potenzial hat, auch ein Trainer, der, wenn es geht, Fußball spielen lassen will. Ähm, und äh, da sehe ich dann tatsächlich auch, dass äh, über äh, Lernprozesse die Mannschaft sich im Laufe der Saison verbessert. Bei Düsseldorf sehe ich eher so das Problem, die haben ziemlich viele... Ältere Spieler, was jetzt im ersten Schritt mal bedeuten sollte, dass sie mit der Herausforderung Bundesliga vielleicht besser zurechtkommen sollten als die Jungen. In der Theorie, in der Praxis äh, ist das nicht der Fall, weil Nürnberg ist 14. und Düsseldorf 17. Nur sehe ich halt bei Düsseldorf auch ähm, nicht so das Potenzial, äh, sich im Laufe der Saison noch äh, noch weiterzuentwickeln, weil da sind viele Spieler dabei, die schon mehrere Anläufe in der Bundesliga genommen haben. Äh, und äh, da, da glaube ich einfach, dass die die Zukunft eher für Nürnberg spricht.
5: Frank, was siehst du, wenn du vor allen Dingen nach Düsseldorf blickst, da ist er nicht so weit von Dortmund aus.
4: Naja, das war jetzt schon ein relativer Abwärtstrend, der das zu beobachten war in den letzten Wochen. Die sind ja ganz gut reingekommen. Ich glaube, mit fünf Punkten aus den ersten drei Spielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann sieht man aber in den letzten Wochen schon, dass es insbesondere in, ja, in, der, in der Kreativität fehlt, also im Herausspielen von Chancen fehlt und dann letztlich natürlich auch in der Verwertung dieser Chancen, weil du da waren einige Spiele dabei, wo äh, tatsächlich äh, ne, ne, doch eine Reihe von Chancen, gute, richtig gute Chancen dabei waren, die ungenutzt geblieben sind. Und dann ähm, kommst du als Aufsteiger in so einen Sog nach unten rein. Jetzt haben sie sich gestern da vielleicht so ein bisschen rausgeschossen, auch wenn es nur Ulm und nur der DFB-Pokal war. Ähm, haben sicherlich mit Rita und Funke einen Trainer, der ähm, mit solchen Situationen umgehen kann, weil er sie kennt. Es gibt wahrscheinlich kaum einen aktiven Trainer in Deutschland, der häufiger in solchen Situationen im Abstiegs- oder Aufstiegskampf involviert gewesen ist und tun auch, glaube ich, gut daran, mit Friedhelm Funkel da durchzugehen.
5: Andreas, du bist ja, du hast mir immer gesagt, Friedhelm Funkel ist kein Feuerwehrmann, sondern ganz im Gegenteil, das ist jemand, der eine Mannschaft entwickeln kann. Aber wenn, wenn die, äh,
8: ich ich habe das gesagt.
5: Ja, ich, ich meine, entwickeln bin ich mir nicht ganz so sicher, aber du, du bist ein großer Freund von Friedhelm Funkel, da möchte ich jetzt gar nichts anderes hören.
8: Also ich habe hab nichts Grundsätzliches gegen Friedhelm Funkel, aber ein großer Freund wäre jetzt definitiv übertrieben. Ich
5: frage mich immer bei diesen Aufstieg, also generell bei Mannschaften wie Düsseldorf und Nürnberg, Andreas, die Hütte ist voll, also gut, in Nürnberg vielleicht nicht so sehr, aber in Düsseldorf finde ich schon, die ist voll, ein bisschen Geld muss auch da sein. Aber da geht man schon mit einer gewissen Resignation oder mit einer komplett niedrigen Anspruchshaltung in die Saison. Wie soll denn da was Positives rauskommen? Da ist keine Frische
8: ich, da. Ich weiß nicht, ob man da mit einer niedrigen Erwartungshaltung in die Saison geht. Man muss einfach realistisch sehen, dass für jeden Aufsteiger erstmal der Klassenerhalt zählt. Und wenn du dir anguckst, wie die Situation jetzt ist, äh, da steht Nürnberg drei Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz und Düsseldorf liegt einen Punkt hinter dem Abstiegsrelegationsplatz. Also da ist noch nichts passiert, was äh, irgendwie äh, das Saisonziel äh, Abstieg äh, äh, verhindern äh, ernsthaft in, in Gefahr bringen würde. Man muss es einfach nur sehen, Aufsteiger haben es schon immer schwer gehabt, wenn sie die Bundesliga gekommen sind. Und dadurch, dass die finanzielle Kluft zwischen den Ligen immer größer wird, wird es natürlich auch immer schwieriger. Und... Ähm, das, das bleibt halt schlicht und einfach die die Realität, die mit denen sich halt Aufsteiger dann rumschlagen müssen und das wird sich in näherer Zukunft auch nicht großartig verändern. Deswegen ich, ich sehe das nicht jetzt irgendwie als, dass man da irgendwie sein eigenes Licht unter den Scheffel stellt oder so. Man muss sich halt schlicht und einfach klar sein, dass der Qualitätssprung von der zweiten in die erste Liga ziemlich groß ist.
5: Und jetzt hat aber am vergangenen Wochenende, Marco, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe auch nur das Zitat gelesen, aber Dietmar Hamann gesagt beim Spiel Schalke gegen Leipzig, da spielt jetzt der Vorjahres-Zweite gegen einen Champions-League-Teilnehmer aus dem letzten Jahr und die bringen über fünf Meter keinen Pass zustande, das kann nicht sein. Ist die Anzahl der Mannschaften in der Fußball-Bundesliga, die tatsächlich offensiv spielen können, auf mittlerweile drei geschrumpft, nämlich den FC Bayern, den BVB und auf Hoffenheim, die nehme ich noch mit rein.
0: Ich habe das Spiel jetzt Leipzig gegen, gegen Schalke nicht gesehen. Ähm,
5: das muss grau naja, sein. Also von,
0: von der von der, von der ich habe Zitat habe ich habe ich gelesen. Ähm, also ich würde Leipzig übrigens auch noch dazu nehmen normalerweise. Also das ist ja auch eine Mannschaft, die eigentlich Fußball spielen will. Ähm, aber das war ja das ist ja in den vergangenen Jahren schon zu sehen gewesen, dass es ja häufig immer hieß so, wie spielen wir gegen den Ball und viel Verteidigungsfußball. Also das ist ja noch nicht ganz so lange her, auch vergangene Saison, ähm, ich habe ja einige Bundesligaspiele da auch selbst äh, kommentieren dürfen vor Eurosport, das war schon sehr, sehr, sehr schwere Kost, ähm, weil ich das auch in der Vorbereitung immer hörte, so wie spielen wir denn gegen den Ball und wie, wie verteidigen wir da, ähm, da muss natürlich irgendwann mal ein Umdenken äh, auch mal stattfinden, das ist einfach eine Herangehensweise, wie, wie welche Philosophie vertrete ich dann letztendlich. Ähm, Ply ist natürlich auch auf kommen raus, ähm, so wie bei Borussia Dortmund unter Peter Bosch ähm, in den ersten Spielen Hurra und dann ähm nahm das ja ganz schnell wieder ab. Also eine gewisse Balance musst du ja bringen, das hat ja jede Topmannschaft, die von sich behauptet, ähm, vielleicht auch einen offensiven Spiel, Spielstil zu tragen. Und bei Schalke, das haben wir ja vergangene Saison schon gesehen. Also wir sind zwar Vizemeister geworden, aber mit mit welchem Fußball, das ist doch klar. Also eine richtige spielerische Weiterentwicklung sehe ich da ja nicht. Ähm, Tedesco ist ja auch so ein bisschen zurückgeschwommen ähm, nach dem Saisonstart, so wir machen das erstmal so wie in der vergangenen Saison. Also ich gebe natürlich Dietmar Hamann recht, für einen neutralen Beobachter ist das alles andere, als wirklich spektakulär anzuschauen. Ich habe das Leipzig-Schalke-Spiel nicht gesehen. Ich habe nur darüber gehört und ein bisschen gelesen, dass es ja nicht so toll sein, sein gewesen sein soll. Aber man muss natürlich mal wieder so ein bisschen denken, können wir nicht ein bisschen mehr mit dem Ball machen? Das ist ja nun mal auch die Grundlage dieses Spiels. Mit dem Ball kannst du dann eben ein Tor erzielen, so blöd wie es das anhört. Aber so ein bisschen mehr offensiver Gedanke Dazu gehört das 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 Feld ist so weit, was wir dann spannen können. Da geht es natürlich um, um tiefgehende Gründe, warum das halt auch so ist. Ähm, da denken wir an Nachwuchsleistungszentren, an Ausbildung der, der Trainer, der Spieler. Also da reden wir wahrscheinlich in zwei Stunden drüber oder wahrscheinlich kommen wir da nicht mit hin. Ähm, aber das ist eine Herangehensweise die, die kommen muss. Also nur verteidigen und nur gegen den Ball und also nur lange Bälle, ähm, das ist natürlich jetzt nicht der weiter letzte Schluss.
8: Äh, zwei, zwei Anmerkungen ich hätte ich, zu dem, das zu dem Spiel. Das, das, äh, Frank, Punkt eins, Frank. Ich bin gleich fertig. Also Punkt eins ist: ja, ja. Schalke in der Krise fährt auswärts nach Leipzig zu einer spielstarken Mannschaft, was Leipzig halt, was Schalke dann halt versucht hat. Ganz offensichtlich ist, das gegnerische Spiel zu zerstören und die waren mit dem Unentschieden zufrieden. Also das glaube ich, die, dieses Spiel ist äh, entstanden aus der, aus der Situation dieser beiden Clubs. Ansonsten, ich stimme Marco grundsätzlich zu, dass ich auch vermisse, dass mehr ähm, für die Offensive getan wird. Was mich jetzt ein bisschen skeptisch diesbezüglich stimmt, ist, dass wir gerade aus einer Fußball-Weltmeisterschaft rausgekommen sind, wo äh, der Konsens vieler Beobachter eigentlich war, äh, Ballbesitzfußball ist am Ende. Und das würde dann halt nicht zusammenpassen, weil wenn der Ballbesitzfußball am Ende ist, spielen alle nur noch auf Konter und dann kriegen wir nur noch solche Spiele. Frank. aber...
4: Ja, ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir gerade so eine etwas äh, entgegengesetzte Tendenz erleben als die, die, ähm, die, die gerade gezeichnet wird hier. Also ich finde nicht, dass mhm. nur drei Mannschaften Offensivfußball spielen äh, im Moment in der Bundesliga. Ich finde auch, dass Gladbach das tut. Ich finde, dass da ja. Bremen das tut ähm, mit dem Risiko, dass man dann auch mal ein Spiel zwei zu sechs verliert, weil man dann defensiv komplett die Kontrolle verliert. Das kann passieren, weil gerade bei so einer Mannschaft, die letztes Jahr noch gegen den Abstieg ähm, gekämpft hat und, und sicherlich noch nicht gefestigt ist. Aber die versuchen schon wirklich offensiven Fußball zu spielen. Leipzig tut das sicherlich auch. Und das, selbst Berlin bietet in diesem Jahr offensiv deutlich mehr an, als sie das in den vergangenen Jahren getan haben. Schalke spielt genauso Fußball wie letztes Jahr auch, ehrlich gesagt. Und deswegen frage ich mich, warum da im Moment alle so überrascht drüber sind. Der Unterschied ist, ja. die Ergebnisse stimmen nicht. Die stimmten im letzten Jahr. Aber der Fußball von Schalke 04 hat das eigentlich gar nicht geändert.
5: Hätte Schalke 04, Frank, äh, mit, mit deinem Blick aus Dortmund, hätte Schalke 04 die Möglichkeiten, anders zu spielen? Oder macht Tedesco einfach das, äh, wofür er die Spieler hat?
7: Naja,
4: mit Blick auf Dortmund, das ist immer so... Ich weiß, ich kann es ganz... ganz Dortmund, hat sicherlich auch, <lacht> Dortmund hat sicherlich auch vor der Saison ähm, ein bisschen Glück gehabt bei den Transfers, haben ein paar Leute dazugekriegt, ähm, wo man auch nicht wusste, ähm, ob es funktioniert und vor allen Dingen, dass es so schnell funktioniert. Also dass Axel sitze ähm, nach Dortmund kommt, sich die Schuhe anzieht, äh, den BVB im Pokal in Gäuters vor dem Aussteigen rettet und von da an ähm, eine Funktion im Mittelfeld ähm, übernimmt, die ja die erst von einer Souveränität gekennzeichnet ist, die, die fast alles überstrahlt. Ja, der, wenn man den mal im, im Stadion live auf dem Rasen sieht, der, der hat eine Aura um sich rum. da hast du so das Gefühl, der füllt das Mittelfeld zwischen den beiden Strafräumen fast alleine aus. Aber das, das konnte man hoffen, aber das kannst du ja auch nicht nicht wissen und nicht planen und dass ein Jaden Sancho so durchstartet. Da gehört dann immer auch so ein kleines bisschen Glück dazu. Hakimi war ein super Transfer, das äh, zeigt sich jetzt schon. Ähm, und äh, von daher finde ich immer so Vergleiche ein bisschen schwierig. Ähm, ja, ob Schalke das Potenzial hat. Ich, ich bin in der Tat nicht ganz sicher, ob man ähm, mit, mit Fußballern wie Burgstaller wie Uth, ähm, die dann fußballerisch vielleicht doch ein bisschen limitierter sind, ähm, als das ein Marco Reus äh, ist oder, oder auch ein Paco Alcacer ist, ähm, ob man da Spektakelfußball spielen kann. Das, das weiß ich tatsächlich nicht.
5: Das werden wir nach einer ganz, ganz kurzen Pause herausfinden. Natürlich auch mit Marco und mit Andreas Renner.
9: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
5: So, weiter geht's in der Big Show 380 mit Fußball präsentiert von bett365.com. kann man heute noch ein Konto eröffnen. 100 Euro Einzahlungsbonus bei bet 365com Und bitte, Frank Fliege ist da, der BVB-Insider. Marco Hagemann, der Sohn und RTL und Andreas Renner. Ja, und äh, Frank hat es angesprochen, Marco hat vor... Einer Woche meine ich in der süddeutschen Zeit, das war vor dem 2 zu 2 gegen Hertha BSC. Und ja, wir nehmen auf, bevor die Dortmunder wieder gegen eine Berliner Mannschaft spielen, die nehmen diesmal schon mit voraus, aber da wurde eben gepriesen, vor allen Dingen auch der komplette Umbau der Abwehr, im Grunde genommen der gesamten Mannschaft. Jetzt sagt Frank, da gehört Glück dazu, da gehört natürlich auch ein Trainer dazu, aber vor einem Jahr erinnere ich mich, ähnliche Ausgangsposition. Warum wird es in diesem Jahr Marco besser laufen als vor einem Jahr unter Peter Bosch?
0: <lacht> ja, ich, 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 weige mich tatsächlich jetzt Peter Bursch mit Lucien Fabre zu, zu vergleichen. Und ich weige mich auch so ein bisschen auch die vergangene Saison mit dieser zu vergleichen. Also so viel passiert ja auch in der vergangenen Saison. Ich glaube, Sebastian Kehl hat das jetzt am, am, am Sonntag bei SK90 auch nochmal erzählt und auch in den, in den vergangenen Wochen ja auch äh, wurde genügend darüber gesprochen, was jetzt worauf Borussia Dortmund Wert gelegt hat, ähm, gerade ähm, nach der vergangenen Saison, dass man sich zusammengesetzt hat, so darüber gesprochen hat, so was muss besser werden, was fehlt uns gerade. Ähm, und Frank hat es da richtig angesprochen. Also A, erstmal die Transfers, ähm, das konnte man so in der Form natürlich nicht erwarten. Da ging es natürlich so ein bisschen um Balancegefühl und so weiter. Du hast mit Lucien Favre natürlich einen Trainer. Ich glaube, ähm, der hat ja schon bei Hertha BSC, bei Borussia München Gladbach, ähm, jetzt auch er hat seiner also letzten Station bewiesen, dass er einfach ein guter Trainer ist, ja, so also auch in Mizza. Da hat er ja die Mannschaft auch nach vorne gebracht und ist da übrigens auch mit, mit einigen schwierigen Charakteren ja ganz gut umgegangen. Ähm, ist die Verbindung wieder da mit Marco Reus, mit Motorhut, die er ja schon kennt. Ähm, ich glaube, dass dass die Mannschaft tatsächlich jetzt auch ähm, wieder als Mannschaft noch auftritt, dass das sieht man auch, auch wenn der Fußball am Anfang der Saison jetzt dann nicht überragend war. Das, das braucht natürlich noch eine gewisse Zeit und ich sage auch immer wieder, das habe ich schon in einigen Ausgaben ja auch hier auch gesagt. Natürlich zu Recht werden auch die Jungen gefeiert, wie Jaden Sancho, wie Hakimi und 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 ähm, Zagadou, der jetzt ähm, seine zweite Saison ja erst spielt, ähm, wie wie äh, Christian Pudicic und so weiter. Man darf natürlich einzig vergessen, das kann natürlich mal passieren, dass diese Jungen auch mal in so ein kleines Loch fallen. Das ist ja auch gar keiner. Da prasselt so viel auf die Jungen drauf ein. Ich glaube, das weiß man in Dortmund ganz genau einzuschätzen. Ähm, man hat mir Matthias Sammer einen dazugeholt mit Sebastian Kehl, was ganz wichtig ist, so als Verbindungsstück. Also Kehle zur Mannschaft, aber auch eben dann zur, zur Chefetage. Ähm, man ist ja zurückgegangen zu den, zu den eigenen Basic, also das... Das funktioniert gerade einfach ganz gut und sehr, sehr ordentlich. Und es wird auch, finde ich, immer stabiler. Aber es gibt natürlich dann auch so Spiele wie gegen Hertha BSC, wo du den Sack zumachen musst und dann stellst du dich vielleicht in ein, zwei Situationen naiv an, weil, weil du noch viele junge Spieler da hast, was passiert. Aber ich glaube, das Potenzial, was in dieser Mannschaft steckt, ist sehr, sehr groß, gerade für die, für die mittelfristige Zukunft. Das muss man jetzt mal abwarten, ähm, ob sich das weiterhin so entwickelt. Aber Lucian Fabre ist natürlich ein Trainer, der A, die Bundesliga kennt, ähm, er kennt, wie, wie die Medien hier funktionieren, ähm, ist ein Wunschkandidat gewesen, den man jetzt bekommen hat. Man war ja schon vor einem Jahr dran, der die Spieler, und das hat er schon bei seinen Stationen gezeigt, auch entwickeln kann, besser machen kann. So, und das Gesamtpaket, das funktioniert gerade ganz gut.
5: Frank, dieses 2 zu 2, das späte 2 zu 2 am vergangenen Wochenende, das war ein eigenartiges Spiel, fand ich, weil Marco sagt es waren so viele Chancen da für Dortmund, aber dieses späte 2 zu 2, wird die Mannschaft wie wegstecken aus deiner Sicht? Ist das so ein kleiner, kleiner Dämpfer jetzt, der nach diesem Hoch gegen Augsburg mit diesem Wahnsinnsfinish zur rechten Zeit kommt oder wird das die Mannschaft so ein kleines bisschen bremsen?
4: Ich, also die Frage kann ich dir natürlich in drei, vier Wochen beantworten. Ähm, aber ich hätte eine Vermutung, äh, wie ich sie dir dann beantworten würde. Ich glaube nicht, dass das äh, als Dämpfer auf die Mannschaft wirkt, weil die, die Leistung, die hinter diesem 2 zu 2 steht, war ja eine gute. Hm. Ähm, und äh, ich glaube, nach so einem Spiel muss man dann äh, vielleicht auch mal anerkennen, dass eben auch der Gegner eine gute Leistung gezeigt hat. Also auch Hertha hatte über die beiden Tore hinaus durchaus noch Chancen. Es war nicht so, dass die ähm, komplett Chancenlos waren. Tatsächlich hat der BVB versäumt, Hakimi, Jakob Rumlaassen, äh, eine Riesenchance äh, kurz äh, vor Schluss, ähm, das dritte Tor zu machen und das Spiel damit äh, zu entscheiden. Aber ich glaube, mit Summen so 2 zu 2 nach einer sehr starken Leistung gegen einen auch guten Gegner äh, kann man äh, absolut leben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen Knick äh, verursachen wird.
5: Andreas, inwieweit Frank hat es ja vorhin angesprochen mit äh, diesem Ausgleich oder mit dem, dem Comeback in Fürth und Witzel schießt das Tor, dann Pulisic im ersten Champions League-Spiel dieses absolut glückliche Auswärtstor. Inwieweit glaubst du daran, dass diese Spiele so eine Initialzündung gegeben haben? Weil ich, meine Vermutung ist ja, aber du bist der Experte.
8: Ja, das können wahrscheinlich noch nicht mal die Spieler selber beantworten. Äh, natürlich ist es, äh, ist es immer äh, positiv, wenn man, sagen wir mal, mittelmäßige Spiele am Ende doch noch irgendwie gewinnt. Ähm, aber es ist ja kein, kein äh, Automatismus, dass wenn das zweimal hintereinander gelingt, äh, dass, äh, dass man dann hinterher auf einmal anfängt, besser zu spielen. Es gibt ja auch Mannschaften, die aus sowas dann den, den äh, Schluss ziehen, mittelmäßige Leistungen reichen immer, äh, um äh, drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Also das ist weil, das, das ist wirklich schwer zu beurteilen. Ich glaube nur, dass äh, die, die Mannschaft in Dortmund halt wirklich äh, das, das Offensivpotenzial hat, um richtig guten Fußball zu spielen. Wir haben ja schon darüber geredet, ähm, äh, glaube ich, in der letzten oder in der vorletzten Woche, äh, dass aus meiner Sicht Dortmund auch wieder so ein bisschen in der, äh, in, in der Ausrichtung ähm, einen Schritt zurückgemacht hat im Sinne von, äh, wir setzen jetzt wieder mehr auf jüngere Spieler, nachdem es diese, dieses Wir-Setzen-auf-jüngere-Spieler zwischenzeitlich ja auch mal in ein Tief reingeführt hat und dann gab es ja ein paar verzweifelte Versuche, sagen wir mal mit mit konservativerem fußball und die verpflichtung von peter stöger steht da vielleicht auch dafür da dann wieder ein bisschen von diesem weg wegzugehen ich glaube die dortmunder haben sich jetzt schon wieder damit angefreundet dass das der richtige weg ist und ja, aber das das ist halt das ist dann halt ein ein Weg, der möglicherweise auch wie irgendwann wieder Probleme mit sich bringen wird, in, im Lauf dieser Saison vielleicht deswegen, weil die Mannschaft halt noch nicht äh, noch nicht so erfahren ist. Da wird es Rückschläge geben. Ich glaube, das Schlimmste, was die Dortmunder jetzt machen könnten, ist, weil sie auf Platz eins stehen und vor dem FC Bayern sind, äh, dass sie äh, so ein Negativerlebnis wie gegen Hertha, wo es dann halt spät einen Ausgleich gibt und deswegen keine drei Punkte äh, äh, daheim bleiben, äh, dass man sowas dann zu hoch hängt und äh, äh, da zu viel drüber diskutiert. Das wäre für mich jetzt auch eher was, wo man dann sagt: ja, äh, erstmal, die, die Hertha vor. spielt eine gute Saison und passiert halt mal. Ja. Mhm.
4: Mhm. Ja. Also ich hatte eine schöne kleine Anekdote nach dem Spiel gegen Augsburg. Da ähm, hatte ich Gelegenheit, kurz mit Manuel Kandi zu sprechen. Ähm, ihr habt das Spiel wahrscheinlich noch in Erinnerung. Für Augsburg Bisschen. führt 1 Borussia dreht das Spiel, dann liegt äh, plötzlich Borussia. Ähm, da hinten, dann ähm, Aufdruck so, macht dann in der 87. Minute das 3 zu 3 und dann ist das Spiel irgendwie eigentlich zu Ende. Und du hattest auch so im Stadion das Gefühl bei den Zuschauern, die waren völlig begeistert, völlig ähm, euphorisiert von diesem Spiel. Und jeder wäre bei 3 zu 3 äh, zufrieden nach Hause gegangen. Und ähm, ich sprach nachher mit Akanji und Akanji sagte, wir waren in der 87. Minute eben nicht zufrieden. Wir sind, wir haben uns auf dem Weg zum Mittelkreis, zum Anschluss. Nach dem 3 zu 3 haben wir uns gegenseitig angeguckt und haben gesagt, Ey Leute, es ist noch genug Zeit, um dieses Spiel zu gewinnen. Und ähm, das Ergebnis war in der 94. Minute dann dieser Freistoß von, von Al von zum 4 zu 3. Was ich damit sagen will, ist, da ist im Moment ein, da ist wir da, also die, die haben Bock, die wollen gewinnen. Ähm, und sie haben, weil ihnen das in der Schlussphase äh, im Laufe der Saison eben auch schon einige Male gelungen ist, haben sie auch das Vertrauen, dass sie das tatsächlich schaffen können. Und das macht im Moment vielleicht in manchen Spielen, die eng sind, den Unterschied, dass das dann auch so wie gegen Hertha mal genau andersrum passieren kann. Ja, gut, das gehört halt dazu.
5: Marco, und Meister wird dann trotzdem ja. der FC Bayern München? Bitte? Meister wird dann trotzdem der FC Bayern München? Keine Ahnung. <lacht> na, das ist ja so. Das ist
0: ja. Wenn wenn wir alle vor, vor einer Saison Meisterschaft äh, tippen müssen, äh, dann dann guckt man sich die Mannschaften an und, und sagt sich, ja, Bayern haben einen äh, ganz guten Kader. Ähm, klar, ich finde ihn einfach zu klein. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ich ich, ich finde ihn zu klein, weil wir ja schon über noch über Thiago äh, Transfer ja. nachgedacht hat und so weiter jetzt fällt er ja leider langfristig aus ähm mit dem ist, glaube ich im Sprunggelenk gestern gestern ja. zugezogen im Pokal ja. ja natürlich sind die natürlich sind die favorisiert immer noch ein Favorit auf die Meisterschaft aber ähm, ich, es gibt es gab schon so viele -Spiele jetzt in dieser Saison und ich habe auch den Eindruck dass Mannschaften in Übrigen auch nach München fahren wie Borussia München Gladbach ähm, die da ähm, gewonnen haben die jetzt sich vielleicht nicht mehr unbedingt in die, in die, in die Hose machen und sagen, oh, 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 jetzt müssen wir in die Allianz Arena oder die Bayern kommen und, und sind ehrfürchtig da und stehen in Schockstarre. Ähm, sondern die merken natürlich auch, bei den Bayern läuft es jetzt nicht so rund, auch wenn die Ergebnisse zuletzt ganz ordentlich wieder waren. Die Punkte sind da oder das Weiterkommen im Pokal, aber so richtig überzeugend ist das ja eben noch nicht. Ähm, von dem her weiß ich nicht. Also ich, wir wünschen uns ja alle, dass der Meisterschaftskampf äh, ähm, gerne lange bis nach Spieltag 30, ähm, ähm, passiert, ja, und Borussia Dortmund dabei ist oder äh, keine Ahnung, Borussia München Gladbach oder von mir aus Hoffenheim oder wer auch immer, das ist mir als neutraler Beobachter erstmal vollkommen egal. Also wir sind wir sind wir haben noch nicht mal ein Drittel gespielt in dieser Saison. Schön wäre es. Bayern ist weiterhin Favorit, aber hey, I don't know. Also ich ich finde, ähm, wenn man auch so sich den Fußball betrachtet, ich habe das vor, weiß nicht, vor zwei drei Wochen mal gesagt, ähm da, da fand ich das Bremen, da gebe ich Frank total recht, Bremen und Borussia Mönchengladbach sogar echt den schönsten Fußball gespielt haben. Das kann sich aber alles so schnell wieder wieder drehen, ich weiß es nicht. Also ich bleibe erstmal dabei, die Bayern sind noch Favorit auf die Meisterschaft, aber im Moment ist es ja schön eng und gerne bitte beibehalten. Jens, weil du ja immer immer noch,
8: äh, wie schon vor Saisonbeginn ja, und natürlich. wie vor, vor Beginn der letzten zwölf Jahre äh, <lacht> darauf bestehst, dass nur der FC Bayern deutscher Deutschland ist. Elfmal habe ja? ich recht gehabt. Sag, und gefühl, sag, gefühlt habe ich elfmal Mal recht jetzt, gehabt. Sag ich jetzt dann, wenn die so weiterspielen wie im Moment, dann nicht.
5: Ja, aber das ich sag aber, es steht immer noch Lewandowski vorne drinnen, der halt immer noch am besten in der ganzen Bundesliga weiß, wo die Kiste steht und er wirkt dann einen rein. Und das, das ist eine Qualität, die halt niemand anderer hat. Und hinten steht der Neuer wieder drinnen, ist vielleicht, auch wenn Uli Hoeneß mich jetzt rausschmeißt äh, und beschimpft und äh, ich nicht mehr bei den Pressekonferenzen sein darf, äh, auch wenn er nicht mehr ganz so gut ist wie vielleicht vor seiner Verletzung. Aber das, äh, das ist einfach gut. Das ist äh, Und das ist besser als das, was die meisten anderen Mannschaften haben. Und was, was den Bayern halt nicht passiert, wenn jetzt Bremen und Gladbach so gelobt werden, was den Bayern halt nicht passiert ist, dass sie in Freiburg verlieren oder dass sie zu Hause gegen Leverkusen verlieren. Das äh, zumindest ab jetzt nicht mehr. Das Ist es ihnen schon passiert gegen Gladbach? Okay. Aber ja. das, das sind halt die Punkte, weißt du, wenn sich dann die Gladbauer hinstellen, naja, ist halt nur ein Spiel verloren, also der Hacking hat es, glaube ich, gesagt, klar, ist es ein Spiel verloren, aber wenn ich wirklich Meister werden oder vorne mitspielen möchte, dann darf ich ja halt den Freiburg nicht verlieren. Das so es wäre doch
8: jetzt ein Wahnsinn, wenn Dieter Hecking sich äh, so früh in der Saison hinstellen würde und sagen würde, alles andere als die deutsche Meisterschaft wäre eine Enttäuschung ja. und deswegen dürfen wir zwischendurch kein Spiel mehr verlieren. Ja,
5: und im Grunde genommen wird das uns auch, wird das ja in der Pressekonferenz auch nicht sagen. Was er seiner Mannschaft sagt, das weiß ich nicht. Ich hoffe was anderes. Ja. Da wird er hoffentlich sauer gewesen sein. Naja, Andreas bleibt noch bei uns, denn Andreas wird sich mit Nicolas Martin gleich um die NFL kümmern. Von Marco verabschieden wir uns und von Frank. Marco, an diesem Wochenende, wenn du fährst am Freitag, das haben wir jetzt schon gehört, nach Stuttgart, um den glorreichen VfB, den ich möchte sagen von einem Offensivgeist beseelten VfB, seit äh, Markus Weinzierl dort am Start ist, äh, zu beobachten, was gibt's sonst noch für dich am Wochenende?
0: Äh, am Samstag freue ich mich sehr auf äh, englischen Fußball ähm, und zwar dann am Abend mit Arsenal gegen äh, Liverpool.
5: Oh, Arsenal übrigens, die sind gut in Fahrt, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Da möchte ich gar nicht ja, sagen, dass Jürgen Klopp da was...
0: nachdem es zum Auftakt äh, Niederlagen gegeben hat, aber ähm, haben die eine sehr gute Serie hingelegt und sind oben mit dabei und spielen ja auch durchaus einen ganz gepflegten Ball. Ähm, und Liverpool als punktgleicher äh, Spitzenreiter mit Man City, da wissen wir ja alle, was da los ist. Also von dem her äh, kann das ein ganz äh, netter Kick werden.
5: 18.30 Uhr Samstag auf... Der Sohn Frank, du bist heute Abend natürlich äh, im Stadion beim BVB. Wie geht die Woche zu Ende für dich? Sind noch mal wieder die Isalon Roosters dran?
4: Ja, da wollte ich tatsächlich am Wochenende mal wieder vorbeischauen. Ähm, und äh, ansonsten, du weißt ja oder ihr wisst, dass ich äh, Vorsitzender eines Handballvereins Nein, bin. Nein, wusste ich nicht. Auch wusste nicht. Ah, der ASC09 Dortmund. Und da werde ich am Wochenende auf jeden Fall zugegen
5: sein. Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz, muss ich dich schon noch mal für eine Minute verhaften. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Vertreter der Handball-Bundesliga zuerst in München und dann in Salzburg waren. Und in Salzburg sind sie nicht in die Stadt Salzburg gefahren, sondern ein bisschen außerhalb. Und in München haben sie mit öfter FC Bayern München gesprochen, wie es denn wäre, nach Vorbild der Basketball-Bundesliga, dass der FC Bayern vielleicht seine Handballabteilung auch in der Bundesliga platziert. Dann waren sie bei Mathe Schütz, der hat gesagt, nee, kein Interesse, die Bayern haben auch kein Interesse. Inwieweit ist es denn deines Wissens äh, passiert, dass äh, jemand von der Handballliga, vielleicht war sogar der Frank Bohmann selbst, beim BVB war mit ähnlichen Gedanken?
4: Keine Ahnung, kann ich dir nicht beantworten, weiß ich wirklich nicht. Fakt ist ja, der BVB hat eine handball und die Damen des BVB spielen Bundesliga und sind im Moment auch im Europapokal unterwegs. Also es gibt Handball beim BVB, allerdings als reine Damenabteilung, also Damen- und Mädchenabteilung, sehr erfolgreich auch im Mädchenbereich. Mhm. Im Herrenbereich gibt es da noch nicht. Ich bin auch nicht sicher, ob der BVB Interesse daran hätte.
5: Ist, würde Dortmund äh, Handball annehmen als zweite Sportart?
4: Ja, Dortmund ist. Dortmund ist kurioserweise eigentlich eine Also Es hat hier in den 70er, 80er Jahren Bundesligisten gegeben, mhm. Wellinghofen, OSC Tier. Der VfL Gummersbach hat seine Europapokalspiele in der, in der großen Zeit, in den 70er, 80er Jahren in der Dortmunder Westfalenhalle aufgetragen. Die WM 2007 war zum Teil ja. hier in Dortmund in der Westfalenhalle. Also die Westfalenhalle ist so ein bisschen aus der Tradition des deutschen Handballs heraus, sowas wie der Handballtempel. Und eigentlich, ja, eigentlich schreit der Handball in Dortmund danach so ein bisschen geweckt zu werden, das ist so.
5: Gut, das müssen wir jetzt Markus Götze in die Hand legen. Wenn es jemand schafft, den Handball zu wecken, dann ist es Götze. Aber das erst nächste Woche. Frank, ich danke dir herzlich. Kurze Pause. Das waren Frank Fliege und Marco Hagemann. Gleich geht weiter in der Big Show 380 mit der NFL.
10: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360,
0: dem...
5: So, es geht weiter in der Big Show 380 und wir haben ihn angekündigt. Wie wir gerade erfahren haben, gab es technische Probleme. Nicola Mattei hat kein Problem gehabt, von London zurück nach Malta zu kommen. Aber Nicola, vom ersten in den vierten Stock, das war ein Problem.
11: Genau. Ist, so, ein, so ein Fahrstuhl funktioniert einfach besser, wenn Strom da ist. Und das ist dann manchmal auf Maita so eine Geschichte. Ich, ich, ich habe mich noch am Samstag amüsiert. Ich glaube, Martin Groß war es, der in der Sky-Übertragung gesagt hat, hier vor der Sendung keinen Fahrstuhl nehmen, weil der könnte stecken bleiben. Ja, jetzt weiß ich wieso.
5: Ja, eben, eben.
8: Aber in Deutschland gibt es ja nie Stromausfälle, wie wir ja bei unserer Live-Übertragung vom German Bowl erlebt haben
5: ja das ist ein <lacht> ja wie auch ja wie soll das im fantastischen hoch durchdigitalisierten Deutschland überhaupt passieren am ich sag so am Dienstag die sofa Quarterbacks ihr konntet gar nicht ruhig sprechen weil ständig was passiert ist aber dennoch war es vor der Trade Deadline und äh, ich weiß gar nicht was passiert ist Nikola aber vielleicht wenn wir drei vier Minuten auf die Trade Deadline schauen oder lohnt sich das überhaupt nicht weil nichts passiert ist
11: ich würde jetzt nicht sagen, dass nichts passiert ist. Also Es ist so, dass mehr passiert als noch vor ein paar Jahren, weil man die trade Deadline zwei Wochen nach hinten verschoben hat und irgendwie die Teams dann schon einen besseren Überblick haben, so ein bisschen wie wie in anderen Sportarten, wie läuft denn die Saison so und können wir dieses Jahr noch etwas erreichen oder nicht. Und äh, es gibt dann die Bayer und die Seller und äh, dieses Jahr scheinen sich dann ein paar Teams mehr in die Seller eingereizt zu haben. Also wird es nochmal zwei Wochen später sein, wird man wahrscheinlich nochmal ein paar mehr Bewegungen sehen. Aber auch so ist einiges passiert, gerade in der NFC East waren die, waren die Manager alle relativ aktiv, also außer bei den Giants, aber ähm, dass die keine Bayer sind, das war irgendwie schon klar. Nö, also die, die ganz großen Moves gab es nicht, aber zumindest ein zwei Personal, über die, man, über die man reden kann. Tja,
5: ist Pittsburgh besser geworden, ist meine Frage, Andreas.
8: Ja, ich habe gerade nicht den Überblick, hat Pittsburgh überhaupt was gemacht? <lacht> eben, eben. eben. Also, äh, die, die sind besser geworden, wenn sie diese Woche trainiert haben, ja. Äh, aber ansonsten, ähm, also ich, ich um, um an das anzuschließen, was Nikola gesagt hat, die ganz großen Moves hat es nicht gegeben, also äh, ich glaube, man kann es grob zusammenfassen mit, ähm, viele Mannschaften haben sich von Leuten getrennt, die sie früher mal früh in der Draft verpflichtet haben, aber mit deren Entwicklung sie nicht zufrieden waren. Und ähm, das, das trifft jetzt... Ähm, und
11: deren äh, Verträge sie nicht verlängert hätten und so versuchen sie genau. wenigstens ein bisschen Geld daraus rauszuziehen ja, in Form von Ref Picks.
8: Genau, und äh, da passt dann zum Beispiel der Fowler-Trade äh, von von Jacksonville zu den zu den Rams rein. Äh, da passt vielleicht Clinton Dix dazu, der von den äh, Packers zu den äh, Redskins geht. Äh, ein bisschen eine andere Nummer ist äh, möglicherweise sind möglicherweise die die zwei Receiver, die die Teams gewechselt haben. Die Broncos schicken äh, Demarius Thomas zu den Texans und ähm, die äh, Eagles holen sich Golden Tate von den Detroit Lions. Das sind jetzt, also zum einen, die Detroit Lions sind auch im Rennen ähm, und äh, die Eagles brauchen aber dringend eine Verbesserung auf Receiver. Das war eines der großen Probleme, dass die äh, Mannschaft bis jetzt hatte. Insofern äh, war da ein bisschen Verzweiflung da und ähm, bei den Broncos ist es vielleicht so, dass sie also zum einen sagen, wir stehen nicht so gut da. Die Chancen, ähm, dieses Jahr einen Super Bowl zu gewinnen, sind relativ klein. Und äh, man versucht dann halt mit dem Thomas Trade äh, noch, eine, ähm, äh, noch ein bisschen mehr äh, Kapital für den, für den nächsten äh, Draft äh, zu bekommen, weil vielleicht muss Denver noch mal einen Quarterback nehmen. Und da kann man jeden Pick gebrauchen. Und die Texans haben definitiv ein Problem auf Receiver.
5: fasse ich einfach mal. So stehen. Ich äh, in meiner Twitter-Timeline, ich weiß gar nicht, wer es getweetet hat, aber da wurde mir angekündigt, das ist das Beste, oder naja, vielleicht nicht das Beste, aber eine der besten der besten Werbespots der letzten Jahre, was mit Michael Jordan, und da bin ich sowieso am Sacker und ich drücke diesen Werbespot an und dann sitzt Michael Jordan und erzählt irgendwas von Greatest of All Time. Und ich denke mir, passiert in diesem Werbespot noch irgendwas und tatsächlich ist dann was passiert. Es geht um das Sunday-Night-Game. Das soll das erste Spiel sein, Nicola, dass wir uns heute gemeinsam anschauen, wo die sehr ausgeglichenen Green Bay Packers, die eine Bilanz haben von drei Siegen, drei Niederlagen und einem Unentschieden, bei den New England Patriots zu Gast sind. 6 zu 2 die Bilanz für die Patriots und dieser Werbespot NBC hat da eben den größten Basketballspieler aller Zeiten engagiert und der verspricht uns eben Brady gegen Rogers. Ich erwarte jetzt hier kein Meisterschaft, ich meine kein, kein, kein grandioses Spiel, Nicola, was erwartest du? Was ist zu erwarten von diesem Spiel? Außer, dass die Patriots 7 zu 2 sein werden nach dieser Begegnung.
11: Ob sie das sein werden, werden wir sehen. Äh, natürlich, ich habe die NBC-Hypes deshalb, weil wir haben, wie viel waren es am Ende? 18, 19, Brady gegen Manning gesehen, aber Brady gegen Rogers. Äh, das, das ist höchstwahrscheinlich wenn äh, es jetzt nicht beide Zeiten einen Super Bowl schaffen, und zwar zusammen das letzte Mal, dass wir beide auf einem Platz gemeinsam sehen werden. Weil ich glaube nicht, dass Bailey noch vier Jahre macht. Die spielen jetzt in vier Jahren gegen, wieder, wieder gegeneinander. Ähm, von daher kann ich den, den kleinen Hype verstehen. Was ich jetzt spannend finde bei der Geschichte ist, dass die Green Bay Packers letzte Woche bei den Rams gezeigt haben, dass sie defensiv durchaus mal zwischendurch die Mittel haben, ähm, so ein, so ein Top-Team to ärgern, zu ärgern. Und dass sich am Montag die Patriots die, gegen die defensive der ganz schön die Zähne ausgebissen haben. Von daher könnte es durchaus sein, dass das, ein, dass das ein spannendes Spiel wird und vielleicht auch nicht so ganz punktreich ist, wie man es vielleicht noch vor ein, zwei Wochen erwartet hätte. Und ob die Patriots danach 7 und 2 stehen, also ich, ich tue mich mit den Patriots ein bisschen schwer. Sie sind halt in der Division, die nach wie vor relativ schwach ist. Sie haben gegen die, gegen die Kansas City Chiefs gewonnen, ja aber sie haben auch 40 Punkte abgegeben. Sie haben gegen die Bears gewonnen, aber da gab es halt auch diesen Hail Mary, der einen Jagdlinie kurz verändert Also ich muss zugeben, die Patriots, und ja, ich weiß, es ist gefährlich, das zu sagen, überzeugen mich jetzt Ende Oktober, Anfang November noch nicht so ganz. Deshalb bin ich gespannt, wie es jetzt gegen, gegen so ein Team wie die Packers aussieht. Bei den Packers weiß man ja auch nicht so wirklich, was man bekommt. Das ist ja auch so eine, das ist auch so eine gewisse Magie bei den Packers, die da mitschwimmt. Deshalb freue ich mich schon auf das Spiel.
5: Andreas? Siehst du es auch so pessimistisch, was die Patriots angeht? Ich werde, Heiko, deine Worte nacherzählen. Der kommt gleich nach der dran.
8: Also, dass die New England Patriots sich zwar nach, sagen wir mal, extrem durchwachsenem Saisonstart jetzt wieder ein bisschen gesteigert haben. Das, das ist schon die Wahrheit. Aber dass, das, dass da auch noch nicht alles super läuft, ich, ich würde sagen, um es jetzt mal mit der Bundesliga zu vergleichen, sie sind knapp besser drauf als der FC Bayern aber nicht entscheidend.
5: Und ja, du, du weißt, was das für mich bedeutet. Das bedeutet ja, ja mich. Ich,
8: weiß, ich weiß, was das für dich bedeutet. Aber ähm, Und das, das Problem, das ich mit Green Bay habe, ist äh, das, was Nikolai ja auch schon angesprochen hat, dass die Green Bay Packers eben auch extrem unbeständig sind. Die haben gegen San Francisco zum Beispiel defensiv jede Menge Punkte abgegeben gegen eine Mannschaft, die eigentlich sonst nicht viele Punkte macht und das Spiel dann so auf dem letzten Drücker in letzter Sekunde äh, gerade noch so mit Hängen und Würgen gewonnen, äh, dann äh, haben sie dafür letzte Woche gegen die Rams eigentlich eine gute Leistung gebracht und äh, und äh, knapp verloren, aber es ist äh, es ist nicht so, dass man dass man äh, jede Woche abschätzen kann, wo die Stärken und die Schwächen dieser Mannschaft liegen und wie das dann gegen den jeweiligen Gegner aussieht, aber ich glaube, der entscheidende Punkt bei diesem Spiel und deswegen ist natürlich der Hype da, wenn man jetzt fragt, wer sind die drei besten Quarterbacks der NFL, glaube ich, dass 99 Prozent Rogers und Brady bei den drei Besten dabei hätten und die meisten anderen dann noch Breeze und dann kommt der Rest eben erst hinterher. Und die zwei spielen halt gegeneinander und deswegen ist halt auch so eine Vorhersage schwer zu treffen, weil ein herausragender Quarterback ist einer, der sehr viele Probleme übertünchen kann. Und das gilt für Brady bei den Patriots, das gilt auch für Rogers bei den Packers. Ähm, ja, dann ist bei New England immer die Frage, wie viel Unterstützung hat Brady. Wir haben gesehen, wenn es offensiv gut läuft, dann äh, am besten in dieser Saison in der Kombination Josh Gordon, Julian Edelman, äh, Rob Gronkowski. Wenn die alle drei auf dem Platz stehen, dann sind die echt schwer zu verteidigen äh, im Passspiel. Aber wenn einer fehlt, wird es schon weniger. Und wenn zwei davon fehlen, ist es fast vorbei. Nikola, das ist, äh, ja, ja. ist glaube ich, äh, glaube so kann man es runterbrechen bei den Patriots.
5: Nikola, gib mir bitte die anderen drei Kandidaten, die, die dir jetzt einfallen. Ich ich habe auch drei. Wenn Andreas sagt, okay, wir sind uns einig, Rogers und Brady, bei den Top drei, bei Breeze, ja, okay, hat einen Rekord gebrochen, meinetwegen. Aber wer gib mir noch drei Kandidaten, die für diesen dritten Platz neben Rogers und Brady in Frage kommen würden. Top drei Quarterbacks dieser Tage in der NFL.
11: Rivers? Danke,
5: wer, wer, danke. danke sondern auf dem dritten bin ich der, Die zwei hätte ich auch gesagt.
8: Beim Dritten bin ich mir jetzt nicht ganz einig mit mir selbst.
11: Matt Ryan?
5: Mhm. Andreas, nein. Sagst du nein. Ja,
8: also ich, ich finde Matt Ryan auch sehr gut. Ich finde, es gibt sehr viele, sehr gute Quarterbacks in der NFL. Und ich glaube, in dieser Saison... Ähm, man, man, man sollte durchaus auch äh, in, in, in dieser Kategorie langsam über äh, Carson Wentz und Pat Mahomes reden.
11: Ist es für Pat Mahomes nicht noch ein bisschen früh? Ich, meine, ich habe auch schon überlegt, ob ich Mahomes reinnehme, aber äh, das sagen wir der zehn Spieler als, als Richtwert. Das ist ein bisschen dünn, ne?
5: Was ist mit Cam Newton, Freunde? Was ist mit Cam Newton?
8: Nee.
11: <lacht> das ist ein klares, Nein. Ein klares. Nein. Ja, ja das, ist, das
8: ist ein klares. Nein, das Problem bei Cam Newton ist, der hat klar herausragende Fähigkeiten. Als Läufer, der kann an einem guten Tag auch als Passer äh, ähm, wirklich äh, starke Leistungen bringen, aber der hat trotzdem in jedem Spiel vier oder fünf Pässe, die, die ein NFL-Quarterback eigentlich anbringen müsste, die er aufgrund von schlechter Technik äh, irgendwo in die Walachei sammelt. Also Cam Newton gehört da nicht rein. Dann, dann eher äh, Matthew Stafford.
5: Ah, wäre auch ein Kandidat gewesen. Joe Flacco? Hm, weiß ich nicht, nee. aber... Nee. 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 Na gut, ja, abgelähmt. okay, abgelehnt, beide abgelehnt. Dann wird dann dann lehnt ihr beide jetzt einfach mal auch das, äh, das Spiel Pittsburgh gegen Baltimore als zweites. Das wird mir natürlich schon reizen, aber ich, ich möchte auch gar nichts hören darüber, weil das ist das Chinks dann wieder. Das Lustige ist, Pittsburgh, wie möchte ich sagen, jedes Jahr beschissen gestartet, aber jetzt haben sie einen besseren Rekord als Baltimore. Ein Spiel weniger gleich für sie, egal. Das zweite Spiel, auf das wir schauen, die Rams sind schon angesprochen worden und Drew Brees ist schon angesprochen worden. 8 und 0, wenn ich das richtig sehe, das einzige ungeschlagene Team. Andreas ist Los Angeles und New Orleans hat auch erst ein Spiel verloren, aber warum ist Los Angeles noch ungeschlagen? Ist es die Offensive oder ist es der Kicker, der Lieblingsspieler von Jürgen Schmieder?
8: Also Tatsächlich ist es wahrscheinlich am wenigsten der Kicker, aber ähm, aber der Rest des Teams ist äh, ist ziemlich ausgeglichen und äh, es ist äh, wirklich eine Mannschaft, die äh, die vielleicht so die äh, beste Mixtur hat aus Offensive und Defensive. Ähm, und äh, ja, die die Offensive ist äh, bis jetzt nicht wirklich von irgendjemand äh, über äh, 60 Minuten reine Spielzeit zu bremsen gewesen. Äh, die, die Defensive hat hat sich positiv entwickelt. Die haben vor allen Dingen in der Defensive Line äh, starke Spieler, die Druck machen können. Jetzt mit dem, äh, dem äh, Fowler-Trade aus Jacksonville kommt noch einer dazu, der vielleicht den Pass-Rush von der Außenseite hat, der ihnen noch so ein bisschen gefehlt hat. Ähm, also die, die Rams sind, äh, sind äh, gut aufgestellt, äh, vielleicht das ausgeglichenste Team, aber ähm, gegen New Orleans und in New Orleans, das ist ein richtig schwerer Test und das ist äh, eins von den Spielen, wo ich mir mit einer Prognose wirklich schwer tun würde, weil die Saints sind auch wirklich stark und haben sich auch defensiv in den letzten Wochen gesteigert. Also das kann auch ganz schnell mal verloren gehen für die Rams.
11: Es macht auch richtig Spaß, die Rams, den Rams zuzuschauen. Also ich kann mehr und mehr nachvollziehen, wieso vor zwei Jahren Axel so gerantet hat gegen das, was ähm, ähm, Jeff Fischer da aus den Rams rausgeholt hat. Wenn äh, mit Sean McVay, das sind schon, das, das ist einfach eine Offense, die man sich gerne anschaut, weil da sind Ideen drin, da da hat man halt, ich meine natürlich mit Todd Gurley hat man Ausnahmespieler wirklich da drin stehen, der der sowohl Running Back als auch Slot Receiver eigentlich super spielen kann, also das ist insgesamt schon ein sehr rundes Paket, das da noch Spaß macht zuzuschauen, also irgendwie, ja, man, äh, man man freut sich schon auf das Spiel.
5: Aber so ist Nikola und ich mittlerweile nach 34 Jahren Sportradio 360 two people, one mind. Denn das wäre meine Frage gewesen, Andreas. Wird das den anderen Teams eine Lehre sein, sich früher von Leuten wie Jeff Fischer zu trennen? Wo ja alle immer gemault haben über den und der hat nichts weitergebracht und jetzt kommt neuer Coach. Hat natürlich gute Spieler, aber das ist wie... wie also man, man muss...
8: Ja, man, man, ja, äh... Jeff Fischer ist sicher eine etwas ältere Trainergeneration. Jetzt wollen wir mal nicht vergessen, Jeff Fischer hat auch seine erfolgreichen Jahre gehabt und es gab gute Gründe dafür, dass er eine Zeit lang in der NFL als als einer der besten Trainer äh, gehandelt wurde. Also das kam ja nicht aus äh, aus heiterem Himmel, dass äh, die, die Zeit dann möglicherweise nicht freundlich zu ihm war und dass er vielleicht nicht flexibel genug war, um mit den Veränderungen mitzugehen. Das mag alles sein. Wir dürfen aber auch nicht den Fehler machen, die Rams vor drei Jahren personell mit den Rams von jetzt zu vergleichen. Klar, die hatten Gurley und die hatten Goff, aber das war Goffs erstes Jahr und äh, gerade auf Wide Receiver äh, haben sie in den letzten Jahren äh, dann doch auch ein paar zusätzliche Waffen geholt. Die Rams haben ganz viel investiert in ihre Mannschaft auch jetzt ähm, äh, vor dieser Saison nochmal, wo sie richtig viel Geld investiert haben in einem Versuch, äh, die die Mannschaft in diesem Jahr zum Super Bowl Sieg zu kaufen. Das kann man dann so äh, so tatsächlich sagen. Also, da ist nicht mehr, wir planen langfristig und bauen über fünf, sechs Jahre eine Mannschaft auf mit vielen Draftpicks und wir denken da konservativ, sondern das ist, wir haben zwei, drei Schwächen und dafür geben wir das Geld aus und geben die Draftpicks aus und über, ums nächste Jahr machen wir uns nächstes Jahr Gedanken. Das ist so ein bisschen eine nach mir die Sinnflut-Philosophie, wie lange das gut geht. Das wird der interessante Teil äh, dabei sein, aber im Moment sind sie damit sehr erfolgreich und sie haben, das muss man dann halt auch sagen, sie haben äh, einen der zwei innovativsten äh, äh, Coaches verpflichtet. Also wenn es darum geht, wer im Moment äh, offensiv die, die Trainer sind, die ähm, am, am äh, weitblickendsten planen und am äh, vorausschauendsten äh, ihre äh, ihre, äh, ihre Offense äh, aufbauen, dann sind das äh, McVay und, und Carl Shanahan.
5: Tja, was soll ich sagen? Der Schmieder wird sein Glück nicht fassen können, wenn, wenn Los Angeles wieder einen Titel aufholt. Im Vergleich mit Boston, was ein gutes Stichwort ist, wir sprechen gleich über Boston, Andreas und Nicola entlassen wir, aber natürlich nicht ohne zu fragen. Nicola, du warst am vergangenen Wochenende in London, hast dir nicht nur die NFL gegeben, sondern auch Tottenham gegen Manchester City. Ich glaube, in der sechsten Minute das 1-0 für Man City. Danach ist nicht mehr viel passiert, was die Tore anbelangt. Hand aufs Herz, wo würdest du eher nochmal hingehen? Zum Football oder zum Spitzenspiel der England Englischen Premier League?
11: Ah, ich, muss, ich muss sagen, ich war positiv überrascht vom Spitzenspiel der englischen Premier League. Also irgendwie das, das Publikum war war ganz was anderes, als was ich aus deutschen Fußballstadien gewohnt bin. Also ich muss sagen, das Ganze hat mir gefallen. Und irgendwie das, das, also das war auch ein schnelles Spiel, ein spektakuläres Spiel. Da waren, okay, da waren auch ein paar Abwehrschnitzer dabei, wo ich mir dachte, okay, das, das hätte ich jetzt auch in der zweiten Liga in Deutschland gesehen, aber gut, das kann ja mal passieren. Nee, also ich war positiv überrascht, muss ich sagen. ich äh, jetzt, ähm, also das ist jetzt vielleicht nichts, was ich jede Woche machen würde. Im Zweifelsfall, wenn ich die Wahl hätte zwischen jede Woche NFL und jede Woche Premier League, würde ich mir wahrscheinlich von jede Woche NFL entscheiden. Aber nee, die Überraschung war positiv, muss ich sagen. Also kann ich jedem nur empfehlen, dass sich das mal anzuschauen.
5: Gut, und was gibt es an diesem Wochenende? Das, das kannst du nicht mehr toppen.
11: Ja, yeah, deshalb bleibe ich auch zu Hause und äh schaue mal, was im, was im College Football äh, passiert und äh, freue mich auf den NFL-Spieltag und äh, die Woche drauf bin ich dann wieder unterwegs, das muss äh,
5: reichen. Das ist schön, wenn, äh, wenn Nicola weiß, wenn es nichts Gutes gibt, dann bleibe ich einfach zu Hause. Andreas, du bist nicht zu Hause, du warst in Pirmasens, hast dir dort den FCK angeschaut, wirst in diesem Wochenende aber wahrscheinlich weder Pirmasens noch den FCK kommentieren?
8: Äh, Nein. Das war übrigens dann schon letzte Woche Mittwoch, also ah, okay. ist schon, ist schon ein bisschen so her. her. Ich okay. hatte zwischendrin noch ein komplettes Wochenende in München und an diesem Wochenende ähm, habe hab ich am Sonntag spanischen Fußball mit Villarreal gegen Levante und dann kommt nächste Woche dann schon zweimal Europapokal und dann, ja, also ist dann einiges los nach dem Wochenende.
5: Kannst du für Geld nicht kaufen, sagt man in solchen Fällen. Danke Andreas Renner, danke Nicolas Martin, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 380.
12: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr
5: hört Sportradio 360. So, Big Show 380, jetzt kommen wir zu jen, jenem Thema, das einige von uns die letzten Tage vor allem in der Nacht auch beschäftigt hat, hier in Europa. Nicht so Heiko Uldev, denn für den war es ja der frühe Abend, als die Spiele in Los Angeles begonnen haben. Servus Heiko.
3: Hallo zusammen, nö, das war schon früher Abend, ja 8. Viertel nach acht, zwanzig nach acht war es hier. Aber das ist, sind schon dann doch ja, späte Nächte oder frühe Morgende geworden. Ne? Also Spiel drei war hier um halb vier morgens zu Ende. Ich wusste gar nicht, ob ich danach, als ich ins Bett ging, Aronal oder Elmex nehmen sollte zum Zähneputzen.
5: <lacht> ja, das, das sind ganz schwierige Fragen. Axel, in solchen Fällen, Axel Goldmann, Facebook, Baseball, putzt man sich die Zähne einfach gar nicht, oder? Äh,
13: doch, doch, natürlich. Drei mit Kölsch, Mal. mit Kölsch, in Axel.
5: Im, 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 Im siebten, im vierzehnten
13: Inning und äh, dann, als es zu Ende war.
5: Und den dritten Mann in der Leitung, das ist derjenige, mit dem ich Spiel, sechs, Spiel fünf viel mehr kommentieren durfte auf der Sonne Das ist Oliver Knack in Berlin. Servus, Oli.
7: Moin zusammen. Äh, jammern auf hohem Niveau kann ich dazu nur sagen. Also von wegen, das Spiel war nachts um zwei zu Ende. Also bei mir war es irgendwie in Berlin, beziehungsweise in München im Studio, um halb elf zu Ende. Und ich habe mir noch einen Semmel geholt mit Leberkäse und bin dann ins Bett gegangen und hatte ein Frühstück schon neben mir liegen, als ich dann nachmittags um drei wieder wach geworden bin. Also, ne? so weit dazu.
5: Ich dachte, dass die Leberkäse semmel ja vorm Schlafen gehen genommen das wäre nicht gut gewesen. <lacht> Olli, äh, wer es nicht gesehen hat, fangen wir mit dir vielleicht an. Deine Theorie war, dass äh, das Momentum, dass die Red Sox aus Spiel 4 mitgenommen haben nach diesem 0 zu 4 im sechsten Inning, größer war als das Momentum, das die Dodgers eben im 18. Inning mitgenommen haben. Elaboriere doch mal ein kleines bisschen. Warum war das denn so? Ja,
7: ja das war ja meine, meine Theorie, bevor wir äh, das Spiel 4 begonnen haben, äh, Quatsch, Spiel 5 begonnen haben, dass ich gesagt habe, dieses Ding 18 Innings, klar, das ist schmerzhaft, äh, aber in erster Linie, physisch schmerzhaft gewesen für jeden, der daran beteiligt war, inklusive äh, der Kollegen, die im Studio saßen. Nein, aber für die für die Spieler an sich ist es natürlich hart, 18 Innings durchzustehen. Aber ähm, für die für die Red Sox war das am Ende halt eine Niederlage, die sie verkraften und verschmerzen. Sagen noch immer 2-1 vorne. Äh, für die Dodgers war es halt lebensnotwendig. So und dieses Momentum hat aber eben nicht allzu lange angehalten. Im Gegenteil, sie führen 4-0 im vierten Spiel geben diesen Vorsprung aus der Hand, verlieren deutlich im siebten, achten, neunten und die Red Sox sind so weit oben auf, dass es klar war in dem Moment, das Ding, der Drops ist gelutscht, das lassen die sich doch im fünften Spiel nicht mehr nehmen. Und dagegen war dieser Rückschlag für Los Angeles, die ja wirklich um ihr Überleben haben, auch im vierten Spiel, war es einfach nicht mehr wieder zu machen, beziehungsweise da aus diesem Loch nochmal rauszukommen. Und genauso ist es dann im fünften Jahr im Prinzip auch gelaufen.
5: Dieses vierte Spiel, Axel, aber da sag ich, da ist schon echt viel zusammengekommen, da hat Alex Cora im neunten Inning keinen Catcher mehr gehabt, eigentlich. Ein bisschen Glück war schon auch dabei, Axel, oder? Sagen wir als Sympathisanten der Red Sox.
13: Naja, was heißt keinen Catcher mehr gehabt? Sie haben ja drei im, im, im Roster gehabt, ähm, mit, ähm, mit Sandy Leon, mit ähm, ach na Blake Swihart und Christian ähm, Vazquez. Achso, sorry. Ähm, ja, aber ähm, ich glaube schon, dass, dass Olli da das Richtige gesagt hat. Ähm, dieser, dieser, diese Aufholjagd im siebten, achten, neunten Inning mit mit der Führung und äh, mit dem 3-1 dann in der Serie ähm, hat mir als, als Red Sox-Fan dann auch eigentlich die Gewissheit gegeben, ja, das muss es eigentlich gewesen sein, weil selbst wenn du Spiel 5 in Los Angeles verlierst, du kommst auf jeden Fall mit einer Führung zurück nach Fenway und eins von den beiden Spielen werden sie gewinnen. Also ich war da auch schon relativ beruhigt, obwohl sich das natürlich in Spiel 5 ähm, ja nicht gezeigt hat. Also mein mein, mein Kopf äh, war da anders <lacht> als mein Herz unterwegs in Spiel 5. Aber das ist, glaube ich, ganz normal, wenn man ein bisschen mit mit dem Herzen dabei ist. Ähm, was was du meintest, ähm, zu dem Alex Cora hat ein bisschen Glück gehabt, Das äh, es gibt ja, es gibt ja die These, dass äh, Alex Cora sich zu sehr äh, auf seinen Bauch verlassen hat in der in der World Series. Auf der anderen Seite gibt es die These, dass die Los Angeles Dodgers zu wenig auf ihr, also Dave Roberts in dem Fall zu wenig auf ihr ihren Bauch gehört haben und zu sehr und zu sklavisch an den Zahlen gehangen haben. Ich glaube, die die Mitte ist da richtig. Natürlich hat Alex Cora ähm, schon ab und an ein glückliches Händchen bewiesen. Wobei da die Betonung auf glücklich liegt. Auf der anderen Seite hat auch Dave Roberts nicht verdient, so behandelt zu werden, wie er vor Spiel 5 in Los Angeles behandelt worden ist von den, von den Fans. Ähm, ich, ich denke, dass, dass äh, sich das die Waage hält zwischen Glück und Können und das, was Alex Cora angepackt hat in der, in der Postseason, das wurde halt zu Gold. Das muss man doch auch einfach mal so hinnehmen.
3: Und Heiko, das letztlich, Spiel, ja? Letzt, letztlich muss man ja auch mal sagen, jetzt im Nachhinein sieht Alex Korra gut aus. Nachdem die Spiel 3 da verlieren, da haben die hier in Boston nur gesagt, sag mal, was macht der da? Wieso lässt er den Eowaldi so lange pitchen? Der war ja der geplante Starting Pitcher für Spiel 4. Diese Serie die kann mehr als, oder dieses Spiel bis jetzt verloren worden, dieses Rekordspiel nach 7 Stunden, 20 Minuten und 18 Innings, ähm das kann aber trotzdem das ist zwar momentan nur ein Spiel das kann aber sein dass dadurch die gesamte Serie kippt weil weil er wen er da alles reingeschmissen hat ähm, äh, da war klar, Iovaldi kannst du erstmal nicht mehr bringen. David Price hatte er noch gebracht. Äh, was machst du jetzt eigentlich? Musst du jetzt eventuell mit einem Rick Pomeranz in, in, in Spiel 4 starten? Äh, weil er ähm, äh, Eduardo Rodriguez ja auch kurz gebracht hatte. Also, da war keineswegs, naja, diese eine Niederlage können wir verkraften. Äh, wir haben so viel Glück gehabt und die, die Magie von Cora wird schon noch äh, weiterhin anhalten. Also, da war, kurze Zeit war hier richtig Panik, wirklich. Umso beeindruckender dass sie dann und dann natürlich auch liegen sie 4-0 hinten muss man ja sagen, äh, da lässt er äh, Eduardo Rodriguez halt diesen einen Pitch äh, zu lange drin im im, äh, im Spiel 4, als dann Yassil Puig den äh, den äh, den Home Run schlägt und sie sie null hinten liegen und auch die Frage vorher schon im 13. Inning in Spiel 3 äh, du führst 2-1, du hast zwei Outs, musst nur noch ein Out haben und, bist, äh, und führst 3-0 in der Serie. Das erste Base ist unbesetzt und Yassel Pulk steht am Start. Warum ihn nicht? Äh, 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 war, äh, äh, also. ähm ja, ähm also, äh, ja, nein, nein, äh, ja, Axel, nein,
13: Axel, ja Axel, 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 Absolut. Axel, 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 Axel,
3: Axel, Axel, Absolut. Axel, 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 was hier so die Gedankengänge bei den Medien Be auch waren, an dem Abend, weißt du, weil ich glaube, da stand ein Austin Barnes am Schlag, wie gesagt, letztlich hat alles geklappt und wenn du auch mal siehst, dass diese, diese ganze, dieses, dieses Unberechenbare ist einfach weitergegangen, du liegst 4-0 hinten und dann ist, ist, sind es Mitch Morland und ist, du, ähm, äh, Steve Pierce, die sich mit Home Runs zurückbringen in das Spiel, dann ist es Steve Pierce, der das Spiel 5 mit einem Home Run eröffnet, äh, dann sogar letztlich ein Mookie Betts und JD Martinez wachen auf in der Offensive an dem Abend. Also letztlich kam in dieser Postseason und auch in dieser World Series einfach alles zusammen. Es war war das Gefühl, dass es scheißegal was der macht, es klappt alles und beim Gegner irgendwie irgendwie so so rein gar nichts macht. Ich meine, die standen in Spiel 3 da haben sie mit zwei Catchern gespielt. Da stand, ein Vasquez hat First Base gespielt, ein Eduardo Nonias auf Third Base konnte sich gar nicht mehr bewegen. Ist über alles gestolpert, über das man nur stolpern konnte. Und trotzdem musste LE bis ins 18. Inning gehen, bis sie da einen 3-zu-2-Sieg heraus konnten. Also ja, das war schon, es kam wirklich alles zusammen in dieser äh, also alles was äh, was was gut und auch Glück war, äh, kam zusammen für die Red Sox in dieser in dieser Postseason. Das heißt aber nicht, dass sie glücklicher Meister geworden sind, sondern dass sie die sind verdient Meister geworden.
5: 119 Siege. Oli, wir haben das T-Shirt da ja gesehen, du hast mir gesagt, erklärt. Ich, in dem Moment konnte ich mich gar nicht mehr auf was anderes konzentrieren, aber da saß ja ein junger Mann dann mit dem T-Shirt dort und ich finde ähm, ein, der Name ist ja schon gefallen, aber ich finde gerade, dass sich David Price wirklich rehabilitiert hat, oder? Weil vor, die, vor diesem Jahr, vor dieser Saison, hieß es ja in der Postseason, kann er nicht so gut. Ich fand, er konnte sehr gut, gerade in den World Series.
4: Ja, das war dann auch, ich
7: weiß nicht, ob es unbedingt das Händchen in dem Falle war, aber es war auf jeden Fall auch die Enttäubungsarbeit, die wohl Alex Cora auch bei, bei David Price äh, angewandt hat und ihm die Sicherheit gegeben hat und das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen. Äh, der hat gepitcht, als hätte es diese Krisen, kann man ja wirklich sagen, auch im Laufe der Saison, als hätte es die nie gegeben. Das war ja der David Price in Best Form und vielleicht war es tatsächlich das beste Spiel der Saison, wie, wie der dort aufgetreten ist, mit welcher Sicherheit. Das war, das war nicht unbedingt zu erwarten.
5: Und äh, Chris Sale, finde ich, Axel, dass das hat gepasst, obwohl der in den letzten Wochen gar nicht mal so viel geworfen hat, aber ich finde, dass Chris Sale den letzten, das letzte ausmacht, das passt doch eigentlich wie wie der Deckel auf den, auf den Topf.
13: Ja, macht die Saison gut. Er hat den ersten Pitch der Saison geworfen. Ja, stimmt, ja stimmt. und auch den letzten. Ja. Ähm. Ja, Alex Cora geht dann natürlich beim Stand von fünf zu eins geht er halt All in und nimmt Chris Sale äh, in äh, aus dem Bullpen äh, für das letzte Inning, äh, weil äh, Craig äh, Kimbrell, ich glaube gar nicht zur Verfügung stand und auch von in den Glück. letzten ja in den letzten Starts äh, eher so ein bisschen shaky aussah. Ähm, ja und äh, was was Kimbrell da äh, was da ge ge gepitcht hat in dem äh, letzten Inning 15 Pitches drei Strikeouts ähm, am Ende Manny Machado äh, der 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 letz das letzte Out das war natürlich nochmal ein bisschen Balsam auf auf die Seele und äh, dass Machado da so hilflos aussah äh, wirklich hilflos und überhaupt nicht wusste wo nachher schwingen sollte ähm, das war dann schon sehr schön ja
3: Heiko, was ich beeindruckend ja. fand, da auch wieder, äh, du hast gesehen, ähm, als Chris Sale dann raus musste oder raus durfte, da standen sie alle und haben ihn quasi geleitet, äh, da alle Pitcher, also, und, und jeder wäre bereit gewesen. Da war nicht, ja, nee, aber was ist denn, wenn wir hier noch verlieren und ich muss eventuell dann on Spiel, in Spiel 6 noch ran, etc. Das war auch wieder so ein Unterschied bei, bei den Dodgers. Die haben irgendwie im Kopf gehabt, Roberts, wen er, wie er eventuell, ob er Walker Bueller im siebten Spiel noch im Fenway-Park bringen muss und deshalb kein einziges Inning in Spiel 5, obwohl er mit dem Rücken zur Wand steht, bringen darf. Ähm, da war keiner im Bullpen. Äh, und bei den Red Sox standen sie alle. Und jeder wäre bereit gewesen, da diese letzten, wie viele Outs auch immer, nötig, nötig gewesen wären, zu holen. Egal, ob es ein Brazier gewesen wäre, ein, ein Barnes. Ähm, Kelly war ja überragend. Die standen alle und haben, haben quasi ähm, Chris Saylor. Äh, noch mal heiß gemacht auf den letzten Worten, als, äh, letzten Metern, als er da dann äh, aus dem Bullpen raus ist. Äh, das war ein äh, Bild, äh, das äh, sehr, sehr viel ausgesagt hat, fand ich.
5: Also Heike auf Joe weg. Kelly kommt
13: oh. viel, zu, viel oh. zu schlecht weg. Über den müssen wir müssen wir eigentlich noch. <lacht> ja,
5: bitte sag was. Sag was nettes. So, ja, bitte schrei, bitte ein Gedicht über Joe Kelly. Jetzt du, Axel, bitte hier. <lacht> 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 <lacht>
13: Joe Kelly, gut für mein Belly. Ich war, mir fällt nicht viel ein. <lacht> ähm, nein, aber es war, es war äh, ganz, ganz hervorragend. Er hat sich, ähm, in, in dieser Serie, in dieser World Series, ähm, hat er sich äh, so derart aus dem, aus dem Schatten gepitcht. Man hatte ja bei Joe Kelly immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, der ist, der hat, der hat's im Arm. Der hat die Geschwindigkeit im Arm, er hat, hat aber diese ähm, Kontrollschwierigkeiten ab und an. Und in dieser World Series war er wirklich ähm, fantastisch, was er gepitcht hat. Und ich glaube, wenn es in der 2019er Saison nicht zu einem äh, Vertrag mit äh, Kim, Kimbrell kommt, dass Kelly einen neuen Vertrag in Boston kriegt und der neue Closer sein wird.
5: Ich dachte, du ähm, wolltest uns zurück mein Starting Pager. Nee. Nee, okay, okay. Will er, glaube ich, auch selbst nicht? Okay. Ich
13: glaube, er hat seine Rolle gefunden.
3: Aber ich möchte auch noch mal ein Wort zu Eovaldi verlieren. Also ja. wenn der hier verlängert, hole ich mir ja. sein Trikot. Ja. Also was für eine geile Sau! Ey. Was für eine geile Sau und so cool und also das, auch wieder was an dem Tag über. Es wurde mehr über Eovaldi gesprochen nach der Niederlage hier als über die Niederlage selbst, ähm, weil was der gepitcht hat da. Nun, natürlich muss man das auch einordnen, denn er ist ja ein Starting Pitcher. Natürlich kann er 100 Pitches werfen oder sollte dazu imstande sein. Und Alex Cora hat ja auch gesagt, das wäre das letzte in oder Inning gewesen, so oder so. Er hat die 100, er hatte 97, glaube ich, Pitches nachher. Aber ich glaube, dass weder das Cora oder das Eovaldi auch nur annähernd daran gedacht hätten, als er dann, ich weiß gar nicht, in welchem Inning er reinkam, im 11. oder 12., 7. hat er, glaube ich, gepitcht. Nee, dass das, das ist so, lang so, oder so, ja, so ein langer Arbeitstag für ihn werden würde. Aber Mann, also offensiv ging ja gar nichts. ging ja gar nichts. Es war zum Haare raufen äh, da in dem Spiel. Und Eowaldi, dann hörst, hörst du immer, okay, big bats uh, are going to come up for the Dodgers, Bellinger, Puig, Mahado, und wie sie alle heißen. Und er hat ein nach dem anderen da abgeräumt. Äh, und es ja, bedurfte letztlich eines ja, Home Runs um Eowaldi zu bezwingen. Aber Mann, also Wahnsinn, ich denke mal, du wirst ihn nicht halten können. Ich freue mich dann aber für ihn, wenn der irgendwann ein, irgendwo anders einen großen Vertrag unterschreibt. Und der ist an diesem Abend richtig, richtig teuer geworden. Durch eine Niederlage, eine Niederlage könnte der größte Gewinn seiner Karriere gewesen sein.
5: Ja, es war einfach lässig zum Zuschauen. So. Kurzfristig Perspektive der Dodgers, Oli. Wir haben ja darüber spekuliert. Was macht Clayton Kershaw? Ich schaue jetzt gerade hektisch nebenbei äh, an, ob er schon äh, das Opt-out wahrgenommen hat oder nicht. Also am Montag hat er dann gesagt, er weiß es noch nicht. Was? Wie geht's mit äh, den Dodgers weiter im nächsten Jahr, Oli?
7: Die Mannschaft ist ja gut. Also der zweite Jahr in Folge World Series. Das ist eine Mannschaft, die auch im dritten Jahr in Folge die World Series erreichen kann, Ob mit oder ohne Clayton Kershaw. Natürlich wäre es ihm, der dort jetzt, ich glaube, neun Jahre mittlerweile gepitcht hat, korrigiere mich, wenn ich um ein Jahr falsch liege, der dort groß geworden ist, der dort irgendwo hingehört. Ich kann mir Clayton Kershaw irgendwie rein optisch ja gar nicht in einer anderen Farbe vorstellen als blau-weiß. Das ist so ein bisschen so der hübsch amerikanischen Baseball. Steve Stevens sah auch immer nur in Blau gut aus. Wenn der als der Rot in Stuttgart anhatte, passte das überhaupt nicht. Und genauso kann ich mir ähm, Clayton Kershaw in keiner anderen Farbe vorstellen. Obwohl 500 Kilometer nördlich ja auch ein ganz geiles Team spielt. Ähm, und dort die Fanbase, ähm, was man so liest, gar, nicht, gar kein so großes Problem damit hätte, äh, ein Deutscher zu verpflichten. Natürlich muss der, der Preis richtig sein. Und da kommen wir, glaube ich, genau zum, zum Kern. Äh, dieser Geschichte. Äh, Clayton Kershaw kriegt noch 65 Millionen in den nächsten zwei Jahren. Ähm, nach, nach seinen Stolpereien durch die Postseason in, dem, in der Vergangenheit und wir haben uns leider dieses Mal auch wieder, wird es, glaube ich, kein Team geben, der das ihm annähernd diese Summe in den nächsten zwei oder vier Jahren Vertrag, vier Jahre Vertrag äh, garantieren oder geben würde. Deswegen, wenn es ihm um das Geld geht, dann hat er das auf jeden Fall in Los Angeles sicher. Und wenn es darum geht, in einer Mannschaft zu spielen, und das ist, glaube ich, für ihn das Wichtigste, dass ihm die Postseason und einen Shot am Titel garantiert, dann sollte er auch in Los Angeles bleiben. Deswegen kann ich mir, die Enttäuschung ist jetzt vielleicht nach 48 Stunden bei ihm mittlerweile etwas verflogen, wenn er sich das ganz realistisch anschaut, dann gibt es nicht so viele Teams, die ihm das Geld zahlen, wahrscheinlich gar keins, und dann gibt es auch nicht so viele die zu ihm passen, was den Ballpark angeht zum Beispiel. Er braucht ja einen großen Ballpark, damit äh, die Flyboards dann auch gefangen werden und auch im V-Territory noch ein bisschen Platz ist. Also er würde sich ja in, in Chicago oder in, in Boston überhaupt nicht wohlfühlen. Beispielsweise nicht, dass er dort überhaupt hingehen würde oder dass es dort ein Angebot gibt. Also das sind so die ganzen Punkte, die da zusammenkommen. Deswegen ähm, würde ich mich äh, festlegen, wir sprechen uns morgen wieder, ähm, <lacht> würde ich mich jetzt mal festlegen, dass dass der in Los Angeles bleiben wird.
5: So, kurzfristige Perspektive für die Red Sox, Axel. Der Heiko muss uns dann noch sagen, wie die Parade ausschauen wird. Aber du, sportlich, Axel, was wird sich ändern im Team der Red Sox? Nächstes Jahr muss sich was ändern.
13: Muss sich was ändern? Was muss ich denn ändern? Muss sich was Wo? ändern
5: im Sinne von, weil, so. weil manche Leute zu alt sind, weil also. die Verträge auslaufen.
13: Also, es ist so, dass das Team insgesamt ja vom, äh, vom Chor her relativ jung ist und, äh, von den, von den Position Players auch wahrscheinlich eher zusammenbleiben wird. Von den äh, Verträgen, die auslaufen, sind halt, ähm, ja, äh, Kimbrell und äh, Kelly und Eovaldi sind halt mhm. so die prominentesten. Ähm, äh, Kimbrell im Moment irgendwo bei 13 Millionen, äh, Joe Kelly, äh, bei vier und Eovaldi bei zwei, äh, obwohl Aiko es ja schon ausgeführt hat. Äh, Nathan Eovaldi wird ein sehr, sehr reicher Mann werden in ja. dieser in, in diesem Winter. Ähm, da wird äh, der wird richtig teuer werden. Ähm, von von den drei äh, Pitchern äh, oder äh, eigentlich sind es mit äh, Drew Pomeranz vier Pitcher, die äh, die Red Sox verlassen in Anführungsstrichen nach dieser Saison, wo man halt schaut, ob sie nächstes Jahr nochmal wiederkommen können, ähm, glaube ich, dass äh, mindestens zwei weg sind mit äh, Kimbrell und eovaldi Wahrscheinlich Drew Pomeranz auch. Ähm, Joe Kenny, glaube ich, bleibt. Hm. Ähm, dann hast du äh, Ian Kinsler, dessen Vertrag ausgelaufen ist, und äh, Steven Pierce, dessen Vertrag ausgelaufen ist. Und Steven Pierce ist ähm, wahrscheinlich jemand, der als MVP der äh, der Saison und als jemand, der äh, als als Kind, äh, wie sagt man so schön, in Red Sox äh, äh, Bettwäsche geschlafen hat und endlich jetzt nach elf Jahren und acht verschiedenen Teams äh, in der American League East vor allen Dingen äh, zu deinen Red Sox gekommen ist. Ich glaube, dass sie ihm einen Vertrag geben werden. Ähm, und ansonsten hast du ja in der Mannschaft äh, so viel junges Talent, dass sich gar nicht viel ändern muss. Wenn du dir das Outfield anguckst mit äh, ben Benintendi, mit Jackie Bradley Jr. und mit Mookie Betts, äh, da wird keiner äh, von gehen. Raphael Devers ist gerade
5: 22. Mein Lieblingsspieler, mit, mein neuer ja, Lieblingsspieler.
13: Ist grade, der hat letztes Jahr Little League World Series gespielt. Halt, ne? ähm, der ist gerade 22 geworden auf, auf, der, auf der Third Base. Ähm, der wird auch tatsächlich besser werden. Wie hat es äh, Smoltz so schön gesagt bei Fox, äh, man kann ihm dabei zusehen, wie er die dritte Base lernt. Ja, konnte man schon das ganze Jahr, obwohl er der Spieler war, der die meisten äh, Fehler als Position Player gemacht hat in der MLB. Aber trotzdem... Wie gesagt, der Mann war äh, bis in die World Series hinein 21, ist es gerade 22 geworden. Äh, da gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwas zu ändern. Xander Bogarts auf äh, Shortstop-2b, äh, ähm, Holt, das sind alles Spieler, die musst du nicht weggeben. Und J.D. Martinez als Designated Hitter, beziehungsweise den kannst du ja dann auch irgendwann äh, als wenn er wenn er gesund ist irgendwie ins, ins links oder ins rechtsfeld stellen das ist alles gut ich glaube gar nicht dass sich so viel ändern wird und ähm, die Red Sox ähm, werden auch im nächsten Jahr ein gehöriges Wort äh, mitsprechen um den Divisionssieg und auch natürlich um die Playoffs ähm, ich glaube dass die Yankees da das interessantere Team sind äh, was sich im nächsten Jahr äh, tun wird weil wenn die Yankees wirklich Manny Machado holen ähm, dann äh, könnten aus den 100 Siegen dann auch mal 105 oder 106 werden für die Yankees und dann wird es dann knapp für die Red Sox. Aber ja, es wird, wird wird spannend.
3: Ja aber du hast vergessen Axel dass äh, Betze und Bogerts, äh, mit denen werden sie wohl in Arbitration gehen also äh, die werden auch nicht mehr so billig zu haben sein wie, wie bislang ich glaube was haben wir Macht
13: jetzt? nichts die wird Dave Dave aber nicht weglassen weil Nein Dave, natürlich nicht aber Dave die werden auch teurer wohnt im die, Boston und der will ja auch nicht mit der Missgabel aufgespießt werden von den richtig.
3: Leuten Richtig ich will nur sagen du hast jetzt schon mit 228 Millionen den teuersten äh, ja. Kader gehabt äh, der ja. wird nicht der wird nicht billiger Deswegen Und.
13: können sie sich EOVALDI auch nicht leisten. Das ist halt das Problem.
5: Ja. Ist Heiko raus oder ist Heiko noch da?
3: Ich bin noch da, aber wenn Axel äh, hier mit mit Fakten und mit, äh, mit ja,
5: ne, kommt,
3: dann was soll ich da noch zu sagen? Ja, genau. <lacht> <lacht> Heiko, dann lass uns so auch hören. Du, du gehst jetzt, du gehst jetzt gleich zu. Hey Gott, Ach so, du... übrigens, ich habe gesehen, die haben die die Option für Chris Sale haben sie äh, wahrgenommen, äh, vergangene Nacht. Also ich der der erlebt. bleibt noch. Ich bin noch mal gespannt, was bei ihm rauskommt. Der muss irgendeine Verletzung gehabt haben. Sonst äh, hätten sie nicht Price gestartet in Spiel 5.
5: Heiko, ganz kurz noch. Du gehst jetzt zur Parade. Wie schaut das aus? Kriegt man dort was zu essen? Muss man sich selbst Proviant mitnehmen? Du bist ja schon erfahren, was das angeht.
3: Ähm, nee, also die Übertragung hat hier mit unserer Übertragung begonnen, vor 24 Minuten im Fernsehen, um 9 Uhr Ortszeit hier. Und um 11 Uhr beginnt die Parade. Die schalten jetzt gerade hier in den Fanway Park. Da stehen die Leute, da geht's los. Und äh, wir gehen dann nachher nur, wir, wir frühstücken jetzt, es ist auch äh, Thanksgiving heute hier. Ich Nicht Thanksgiving, Halloween, Entschuldigung, Halloween, meine ja. Frau, guckt mich gerade an. Ich komme immer noch mit den Feiertagen durcheinander hier. Und es ist auch der 13. Anniversary of Heiko meeting Katie, meeting uh, Jason back then in Sevilla. Aber das ist ein anderer Fakt. Nein, und danach gehen wir nachher hier runter, die um, 600 Meter zur Bolson Street. Um, und uh, dann warten wir, wenn sie kommen. Es ist herrliches Wetter, es ist blauer Himmel, strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint. Und dann stehst du da ungefähr, je nachdem, wann du hingehst. Also ich weiß gar nicht, wenn die um elf am Fenway Park sind, bis zu uns hier, werden das bestimmt eine 30, 45 Minuten sein, bis sie vorbeikommen. Und äh, dann gucken wir uns alles an, bis sie so 15, 20 Minuten vorbei sind. Äh, wird auch alles abgesperrt hier in Downtown. Ähm, und äh, danach äh, konzentrieren wir uns dann auf Halloween. Und äh, ja, es ist äh, es ist echt schön. Ich habe äh, gestern schon zu meiner Frau gesagt, als wir auf dem Weg nach Hause nach Hause waren, Mensch, 2013 war ja die letzte Red Sox-Parade. Das war die erste, die Ryan damals gesehen hat. Da waren wir mit ihm da. Ein Samstag, weiß ich noch. Und in der Zwischenzeit, jetzt gibt's die nächste. Und in der Zwischenzeit hat es schon zwei weitere Patriots-Paraden gegeben. Also wir sind schon arg, arg verwöhnt hier, muss man muss man wirklich sagen.
5: Niemand gönnt es dir mehr Also ich. Danke ja, und,
3: und ganz kurz noch, wer hätte jetzt wirklich gedacht, 2004,
10: ja, ja,
5: als
3: die Red Sox ja wirklich noch die Lovable Losers waren, dass sie in den nächsten 14 Jahren viermal die World Series nicht nur erreichen, sondern auch gewinnen werden.
5: Naja, wir alle hier, wir alle Experten hier, Heiko, nur du nicht, weil du bist Berufsoptimist oder Pessimist, wie auch immer. Heiko ist das in Boston, Es war Axel Goldmann in Köln, der heute Abend natürlich im Stadion sein wird gegen den wenig glorreichen FC Schalke 04 und Oliver Knack in Berlin. Danke, Burschen, wir machen eine kurze Pause, ausführlicher Baseballteil heute, dann geht's hier weiter.
3: Hi, jetzt ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
5: So, es geht weiter in der Big Show 380 und ich möchte mal kurz ein Bild malen. Spiel 5 der Major League Baseball World Series steht an. Ich komme zu der Zone und sehe als erstes den großartigen Franz Büchner, der sich ein Bärtchen erwachsenen Playoff bat, nehme ich schon für nächstes Jahr. Grüß dich, Franz.
14: Hi, größe. Ja, man muss früh anfangen.
5: Ja, natürlich. Dann äh, kommt die Legende Günter Zapf rein, der heute natürlich keine Zeit hat für uns. Dann sehe ich André Vogt, dann Oliver Knack, mit dem wir gerade gesprochen haben. Wenn ich nicht getroffen habe, ist Jan Lüdecke, weil Jan Lüdecke, und das habe ich jetzt gerade erfahren, wahrscheinlich schon wieder beim Rugby-Training war. Grüß dich, Jan.
15: Hi, servus. Ich war tatsächlich gestern Abend äh, wieder im Training, ja.
5: Wie, wie, wie lange trainiert der... Semiprofessionelle professionelle Rugby-Spieler, ist das eine Zwei-Stunden-Affäre oder vor allen Dingen, was trainiert man da? Wenn da Spielzüge trainiert, das interessiert mich jetzt tatsächlich.
15: Äh, zwei Stunden tatsächlich, zweimal die Woche. Ähm, es wird alles Mögliche trainiert. Gestern wurde ganz viel Gedränge ähm, trainiert, dabei die richtige Körperposition zu halten, damit man sich den Rücken dabei nicht kaputt macht. Okay. Ähm, macht sonst viele Ballhandling-Übungen, Angriffsübungen, drei gegen zwei. Und ja, es werden natürlich auch viele Spielzüge ein, einstudiert, ja.
5: Faszinierend. Und das ist die dritte Verbandsliga, oder wo sind wir da ungefähr?
15: Genau, ich, ich habe mein Comeback gerade gegeben in unserer neuen dritten Mannschaft. Dritte äh, Mannschaft, der Verbandsliga. Was, ja. okay. Die Verbandsliga, die ist die vierthöchste Klasse in Deutschland. Ja, Und was. gleichzeitig auch die niedrigste. <lacht> ja gut, ist doch, ist doch völlig
5: wurscht. Ich meine, Hauptsache man bewegt sich. Ich habe auch in der niedrigsten Baseballklasse in Österreich angefangen. Es gab nur drei, aber wir, könnten, wir konnten sagen, es war die dritt Höchste. Wir schauen in die allerhöchste Spielklasse der deutschen des deutschen Eishockey, nicht mal Bundes. Wir schauen in die DL. Einfach so, Franz. Die Adler Mannheim führen äh, auf Position 2. und das ist eine Mannschaft, dass ich mich ein bisschen zu interessieren begonnen habe für die DL. Ist Ingolstadt wie aus dem Nichts Meister geworden. Jetzt sind sie wieder vorne dabei. War das so zu erwarten, Franz?
14: Ich finde schon. Also ich sag mal vielleicht nicht ganz so in dem Erfolgs- oder in diesem erfolgreichen Ausmaß, in dem es tatsächlich sich jetzt äh, darstellt. Aber dass das eine Mannschaft ist, die durchaus was reißen kann, das war eigentlich schon klar vor der Saison. Jetzt auch das erste Mal, dass äh, Doug Shedden, der Head Coach, die ganze Vorbereitung hatte mit der Mannschaft. Der kam ja erst Mitte der letzten Saison. Da hat man schon gemerkt, dass dieses Team danach deutlich sich verbessert hat. Und, und äh, wenn man so einem Trainer dann mal die Gelegenheit gibt, sich mit dem Saison einzustellen... Plus ähm, die Neuzugänge, die sehr gut eingeschlagen haben. Allen voran natürlich ein der ein Keller, der quasi jede Woche für Highlights Das äh, sieht einfach richtig gut aus. Die haben zwei hervorragende Torhüter. Jochen Reimer blüht wieder richtig auf. Also da, da stimmt's einfach in dieser Mannschaft.
5: Jetzt war, Das hat mir damals Basti Schwele vor Jahren erklärt. Und das war wahrscheinlich vor dem Einstieg von Red Bull in München. Aber in Ingolstadt ist schon immer gut bezahlt worden. Jan, ist es nach wie vor so, dass sie gut vielleicht nicht mit Mannheim und München mithalten können, aber ist Ingolstadt immer noch Top-Tier, was das Budget
15: angeht? Äh, definitiv gehören die zu den, also ich würde es mal grob schätzen, Top 6 der Liga. Also ich habe in der Saisonvorbereitung gelesen, dass die mit einem Etat knapp über 10 Millionen in die Saison gegangen sind. Bei München-Mannheim laufen die Schätzungen ja eher so Richtung 15, was man immer so hört. Aber da bist du... Da bist du schon weit oben dabei. Heute, ich ähm, habe heute Augsburg gegen Bremerhaven. Bremerhaven hantiert mit 4,5 Millionen in der Gegend okay, rum. Ja. Mit 10 Millionen kannst du natürlich schon deutlich mehr anstellen. Also ähm, Bei Ingolstadt ist so eine Mannschaft, wenn die die richtigen Spieler holen, können die jedes Jahr wirklich ganz weit kommen.
5: Wie, wie sieht das denn die Gemengelage denn aus? Es äh, gibt da nicht so viel gute deutsche Spieler. Gibt es da Hauen und Stechen, Franz, zwischen Berlin, Mannheim, Ingolstadt und München?
14: Äh... Also meinst du jetzt die, ja, die, die um, deutsche Spieler oder
5: hauptsächlich um deutsche Spieler, um die besten deutschen Spieler, oder äh, ist das eh so paritätisch verteilt oder gibt es genug deutsche Spieler, äh, dass sich die Topclubs eigentlich äh, fast frei bedienen können?
14: ja also mittlerweile das ist ja durch auch durchaus auch durch den olympischen Spielen zu verdanken hat das auch wieder einen größeren Stellenwert einfach was deutsche Spieler angeht auch in auch in der deutschen Eishockey Liga überraschenderweise und ähm, was halt schön zu sehen ist dass äh, diese Mannschaften teilweise natürlich auch verletzungsbedingt teilweise aber auch einfach so weil sich weil sie es können junge Spielern auch eine Chance geben da wären wir auch wieder bei Ingolstadt wo sich zum Beispiel ein Tim Wohlgemut da hervortut plötzlich in dieser Saison. Also das ist äh, gut zu sehen, dass zumindest so nach und nach jetzt auch äh, durchaus sehr junge Spieler 19, 20, 21 Jahre in dieser Liga ihren Platz finden, was eigentlich äh, eine Selbstverständlichkeit sein müsste. Aber das beschränkt sich jetzt nicht nur auf die auf die Top-Teams tatsächlich. Also auch in Augsburg dürfen äh, junge deutsche Spieler ran, ähm, um mal da mal nur so ein Beispiel zu nennen. Ähm, also das äh, zieht sich schon fast durch die komplette Liga. Das ist natürlich noch nicht gibt ein paar Vereine, die könnten sich da nicht sehr viel mehr leisten. Hätte man den Eindruck, deutsche Spieler einzusetzen, machen das dann aber nicht. Siehe Bremerhaven. Aber gut, das wird sich dann hoffentlich auch noch bessern in den nächsten Jahren.
5: Wie Jan ist die Regelung? Ich habe, ich sage ist. ich war gestern hier in Kitzbühel bei meiner Stammfriseuse. Ich traue mich zu keiner anderen zu gehen, weil das ist die Einzige, die mich versteht. Und deren Sohn spielt hat er vor in Rosenheim als Torwart gespielt ist jetzt nach Regensburg gegangen und hat die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und ich sag warum er ist doch EU-Staatsbürger und er sagt nein das macht einen Unterschied ob jemand Deutscher ist sogar in Regensburg oder ob er EU-Ausländer ist wie, wie viele Deutsche müssen denn tatsächlich in der geht das auch für die DEL oder geht das nur für die unteren Ligen
15: Nein, ähm, nein, nee, es gibt, also all, in allen Ligern ähm, ist das geregelt. Ich glaube, in den unteren Ligen dürfen sogar noch weitaus weniger Ausländer spielen. Da bin ich jetzt allerdings äh, überfragt, weil ich mich da, also da weiß ich tatsächlich nur die Regelung in der DEL. Da ist es so, dass jeder, der keinen deutschen Pass hat, ähm, fällt unter dieses Kontingent. Du darfst, es ist quasi die 9 plus 2 Regel. Okay. Das heißt, du darfst über die ganze Saison darfst du elf Lizenzen vergeben an ausländische Spieler und es dürfen aber an einem Spieltag nur neun dieser ausländischen Lizenzen im Spieltagskader stehen. Alle anderen müssen einen deutschen Pass haben und das ist ja dann unterschiedlich. Die einen haben wirklich ganz viele richtig deutsche Spieler, die hier geboren sind, die hier das Eishockey spielen gelernt haben. Wenn du nach Bremerhaven schaust, die haben äh, teilweise wirklich... Gar keinen einzigen Deutschen. Die haben halt ganz, also die, die scouten nach Nordamerikanern und Tschechen und sonst was, äh, die auch einen deutschen Pass haben.
5: Und da, daran anschließend die nächste Frage, Franz, wenn du sagst, da kommen ein 21-Jähriger rein oder ein 22-Jähriger, wo haben die davor gespielt? Haben die in der zweiten Liga gespielt oder spielen die im Nachwuchs? Weil in den USA ist mir das ja einigermaßen klar mit dem Farm System und mit den unteren Ligen, aber so, so weit geht man in Deutschland ja nicht, oder doch?
14: Es gibt ja auch in Deutschland seit einiger Zeit mittlerweile die DNL, also die, die Nachwuchsliga, wo sich junge Spieler verdingen können, beziehungsweise noch darunter Schülerbundesligen von den jeweiligen Vereinen, wo auch meistens eben Teams der DL-Clubs durchaus anzusiedeln sind oder angesiedelt sind. Und jeder DL-Club hat meistens auch noch einen Partnerverein, entweder in der DL-2 oder dann in der Oberliga wo die jungen Spieler dann hauptsächlich zum Einsatz kommen, solange sie da in dieser Entwicklung sind und äh, im Versuch dann den Sprung zu schaffen ins Roster. Bei manchen geht das halt ein bisschen schneller, bei manchen weniger schnell. Das äh, liegt natürlich dann oder hängt ein bisschen vom jeweiligen Spieler ab, hängt natürlich von der Organisation ab, vom, vom Trainer, von den Vorstellungen, die der Verein mitbringt. Aber es gibt schon so einen gewissen Unterbau tatsächlich auch in Deutschland. Sicherlich ähm, nicht ganz so in der Form, wie wir das aus Nordamerika kennen.
5: Gut, also... Deswegen werden ab und zu ja dann doch ein paar Nordamerikaner eingekauft. Also Mannheim führt, München ist dritter, liegt mir natürlich nicht nur geografisch nahe. Jan, wie läuft's denn beim dreifachen Meister mit dem fantastischen Trainer? Das möchte ich nur sagen. Jan und Franz haben auch beigetragen zum Jahresmagazin, das jetzt in der Produktion ist Und Jan hat einen fantastischen Artikel geschrieben über Don Jackson. Wie, wie hoch würdest du die Chancen nach den ersten 15 Saisonspielen einschätzen, dass es tatsächlich jetzt erstmals vier don jackson Meistertitel hintereinander gibt mit München?
15: Die Chance ist groß, gar keine Frage. Ich denke, dass der Titel in dieser Saison fast nur für Mannheim und München machbar ist, weil das einfach die stärksten Teams sind. Also nach 15 Spielen ist es auch schwer so ein Zwischenfazit ähm, zu machen, weil Köln steht unten drin, Nürnberg steht unten drin, Wolfsburg steht noch sehr weit unten drin. Das sind normalerweise Teams, die sich irgendwann auch nochmal fangen und über diese lange Saison von 52 Spielen doch noch ihre Punkte holen werden. Wie hoch die jetzt noch kommen, weiß man nicht. Es gibt natürlich immer die Ausreißer nach unten in einer Saison, die Ausreißer nach oben, so ein paar Überraschungen. München, ähm, Chance ist groß. Die sind für mich neben Mannheim weiterhin die beste Mannschaft, auch wenn die natürlich einen ganz schönen Adalas hatten. Also Cahun weg, Masek weg, die beide in die NHL gegangen sind. O'Coin, der Topscorer, Karriereende. Dazu sonst noch ein paar gute verloren mit Matsumoto, den Finals-MVP, mit Flaken, den Nationalspieler, mit Pini so das Hassgesicht der Liga, ja. aber die haben, die haben wieder super Spieler reingeholt. Zuerst war ich vor der Saison auch so ein bisschen so, boah, die können die nie ersetzen. Dann habe ich die alle ein bisschen spielen sehen. Mark Wokes, der, der, der spielt überragend, Trevor Parks, ähm, sensationell guter Spieler. Ähm, jetzt haben sie momentan so ein bisschen die Lage, also es läuft für die momentane Situation eigentlich fast überraschend gut bei München, weil sie haben... Vier bis fünf Verletzte, also es sind vor allem vier Stürmer, die wirklich lange ausfallen, darunter Kapitän Michi Wolf. Und jetzt hat München natürlich das ganz große, den ganz großen Vorteil gegenüber anderen Mannschaften. Die haben mit Red Bull diese Akademie in Salzburg, wo junge Talente hingezogen werden und wo sie wirklich die besten Bedingungen in ganz Deutschland vorfinden. So, jetzt fallen diese vier Spieler aus, dann schmeißt er da halt ein paar 20-Jährige, 18-Jährige rein, wie Justin Schütz, der ist schon äh, diesen Sommer in der NHL gedraftet worden. Ähm, Jakob scheint, der auch schon länger in der, in der DEL gespielt hat, ähm, Tobi Eder macht sein erstes DEL-Tor und, und, und. Da kommen halt jetzt Talente rein, die dann wirklich auch mitspielen können in der DEL ähm, bei, bei diesen Verletzungssorgen, die sie haben. Allerdings muss man auf der anderen Seite wieder sagen, da habe ich auch mit Basti Schwele letztens drüber gesprochen, eigentlich müsste München mit der Formation, mit der sie jetzt spielen, mal so eine ganze Saison spielen. Einfach mal ein paar solche Nordamerikaner rauslassen und diese ganzen Riesentalente, denn nichts anderes sind diese ganzen Spieler, wirklich konsequent durch die ganze Saison durchziehen. Das würde nämlich äh, Eishockey wirklich entwickeln, würde deutsche Spieler entwickeln. Das ist ja auch das, was äh, Markus Sturm, der Bundestrainer, die ganze Zeit fordert.
5: Franz, das heißt Dienst an der guten Sache, vielleicht auf den Meistertitel verzichten, aber dafür im nächsten Jahr dann noch bessere deutsche Spieler zu haben.
14: Ja, durchaus. Aber ich meine, so wie es sich tatsächlich jetzt entwickelt hat in den letzten Wochen, müssen die auch vielleicht gar nicht mal auf den Mastertitel verzichten. Also allein das sollte der ländlichen Verantwortlichen nicht nur bei München, sondern auch bei anderen Clubs zeigen und sagen, ja, selbst wenn wir vielleicht nicht die Voraussetzungen haben, wie sie München hat, es lohnt sich, deutsche Talente zu entwickeln und die spielen zu lassen, weil die können mithalten in dieser Liga und auch dafür sorgen, dass der Verein erfolgreich ist.
5: Ein Wort vielleicht noch, weil du schon ansprichst. Und äh, die, der Sohn meiner Friseuse war tatsächlich auch mal bei Red Bull zum Probetraining eingeladen. Das ist eine ganze Woche gegangen, ist dann nicht genommen worden für die Akademie in Salzburg, Jan. Was weiß man denn? Ist das ist da Geheimniskrämerei um diese Akademie? Oder warst du schon mal dort, hast dir das angeschaut? Wie funktioniert das in Salzburg?
15: Nee, ich war noch nicht dort, aber man, man äh, liest ja immer wieder oder man sieht Bilder von dort. Die haben da einfach ein, ein, hochmodernes, ja, vielleicht so ein bisschen wie Nachwuchsleistungszentrum beim Fußball hingestellt, ähm, so vergleichbar, was ähm, europaweit, glaube ich, so seinesgleichen sucht, ähm, was, was sehr auch an, an nordamerikanische Vorbilder angelehnt ist. Ähm, die haben super Trainer da draußen, ähm, die, die sich einfach um diese Spielerentwicklung kümmern und äh, das ist, ähm, auch wenn manche Vereine, das versuchen ein bisschen klein zu reden, manche Konkurrenten, ich glaube, die haben da einfach die besten Bedingungen für Nachwuchsspieler und das, das macht eben den Vorteil.
5: Ausgezeichnet. Da habe ich nichts anderes von Dietrich Matteschitz erwartet. Also Jan ist auf dem Weg nach Augsburg, da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Noch ganz kurz, Franz, wo werden wir dich den nächsten Tagen sehen und hören?
14: Ich habe am Wochenende ein bisschen Fußball, am Samstag in diversen Zusammenfassungen, erste, zweite Liga. Und am Sonntag bin ich beim Eishockey in Straubing gegen Krefeld, was ganz interessant sein könnte, weil das so zwei Teams sind, die sind überraschend gut gestartet, haben jetzt ergebnistechnisch in den letzten Wochen noch ein bisschen nachgelassen. Besonders Straubing tut sich da aktuell schwer zu punkten. Das könnte ein sehr interessantes Spiel werden.
5: Und äh, Jan Augsburg gegen wen? Das ist die große Frage an diesem Au Mittwoch.
15: Augsburg gegen Bremerhaven. Das er stimmt, klinkt, du
5: sagst das ja, ja natürlich. Ja.
15: klingt jetzt erstmal nicht nach dem Kracher, aber das sind äh, vielleicht neben Mannheim die zwei heißesten Teams momentan in der Liga. Augsburg hat acht der letzten zehn, glaube ich, gewonnen. Bremerhaven sieben der letzten zehn. Ähm, beide ganz schlecht in die Saison gestartet, dann aber Schalter umgelegt und äh, jetzt bis auf fünf beziehungsweise acht hochgeklettert. Also das wird, glaube ich, wirklich interessant heute.
5: Fantastisch, da freuen wir uns drauf, das Ganze selbstverständlich auf Telekom Sport, da gibt es den Franz auch, den Franz gibt es auf der Zone, überall gibt es den Franz und den Jan, Dankeschön, meine Herren, wir hören uns hoffentlich bald wieder, das war's zu DL. wir machen eine kurze Pause, dann geht es hier weiter in der Big Show 380.
13: Hallo Freund von Sport Radio 360, hier ist Roberto Servus.
5: Also, Show 380, wir sind weiter voll in der Spur. Ich sitze im Wind in Kitzbühel und im Wind in Sölden am Wochenende. Stand schon am Samstag der große Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Johannes.
9: Guten Tag zusammen.
5: Was am Sonntag wirklich? Ich habe ja deine, deine Bilder am Samstag gesehen auf Twitter, wo du dann, ich glaube, um circa 14.15 Uhr freudig erregt, getweetet hast, äh, Gletscher gesehen. War es am Samstag wirklich so gesichtet, viel ja. gesichtet? War es am Samstag wirklich so viel besser als am Sonntag? Oder war Samstag auch schon ein kleines bisschen kritisch?
9: Ja, es war schon kritisch, aber das, der große Unterschied war, dass es noch nicht so sehr draufgeschneit hat auf die Piste, wie mhm, okay. es dann am Sonntag der Fall war. Sie hatten Das das war ja das, ist ja immer das mit, ähm, mit dem Winter, beziehungsweise dem ausbleibenden Winter in den letzten Jahren das große Problem gewesen, dass erst überhaupt gar nichts kommt und dann plötzlich kommt alles runter. Ähm, jetzt mal irgendwelche großen äh, Winter ausgenommen, in denen es wirklich viel schneit, das gibt es ja auch immer. Ähm, aber die, die Grundtendenz geht ja dahin, dass es ist einfach launischer, wechselhafter und insgesamt weniger wird. Und ähm, wenn dann natürlich äh, die, wenn man jetzt am Freitag oder Donnerstag hochgefahren wäre zum Gletscher, ich, ich weiß es nicht, ich habe es nicht persönlich gemacht, aber das haben alle Athleten und auch sonstigen ähm, Menschen erzählt, die da oben waren, dann war das letztlich ein weißes Band, das natürlich sehr kompakt und eisig und gut präpariert war, schon seit Wochen, Monaten wahrscheinlich und dann drumherum aber die komplette Mondlandschaft. Und äh, der der Schnee, der natürlich dann drauf fällt, dieser nasse, feuchte Schnee, der verwandelt das dann in, eine, in, eine, in diese ähm, Buckelpiste, von der äh, alle geredet haben. Und so kommt es dann halt äh, zustande, dass die Bedingungen dann so schwierig waren, auch schon am Sonntag. Samstag und ähm, am Sonntag hat halt dann das dazu geführt, äh, das große Problem, dass über Nacht noch mehr Schnee gefallen ist als gedacht und dann äh, sie einfach nicht mehr hinterhergekommen sind mit dem äh, Wegschaufeln und dann ist es natürlich die Piste zu weich, zu aufgequollen ähm, und und dann geht's einfach nicht und äh, das ist nun mal klar, wenn man wenn man den Saisonstart so früh hat, dann dann muss man natürlich mit solchen Kapriolen durchaus rechnen. Wobei es auch interessant so sehen wird, ob das nicht im Laufe der Saison äh, auch ähnlich sein wird, wie der Winter nun wirklich wird, äh, solche, an solche Wochenenden wird man sich gewöhnen müssen, gerade im alpinen äh, Rennsport. Das wird sicherlich nicht äh, einfacher, eher im Gegenteil.
5: Tja, beim Skispringen, da stört der Wind zwar auch, aber da braucht man nun wirklich ein Bändchen und beim Skifahren gab es eine den und würde sich auch eine Auslaufzone ein kleines bisschen rentieren. Fangen wir mal tatsächlich bei den Damen an. Du hast am Dienstag in der Süddeutschen Zeitung, meine ich, einen Artikel geschrieben über die Siegerin Tessa Worley und äh, hast äh, aufs ganze Jahr gesehen, wenn ich es richtig interpretiere, einen Zweikampf mit Victoria Rebensburg vorausgesehen. Äh, in dieser Gleichung fehlt mir persönlich, weil ich großer Fan bin, ich weiß, du bist auch Fan, Michaela Schifrin. Waren die beiden wirklich so viel stärker? Mich hat Schifrin übrigens nicht überzeugt. Wie hast du es gesehen?
9: Ja, dann äh, müsstest du ja meine These schützen. Jetzt. Ja,
5: aber ich, ich, aber ich glaube, sie sagt doch, sie hat 90% ihres Trainings, habe ich das bei dir gelesen, 90% ihres nee. Trainings wären äh, beim Riesentorlauf draufgegangen.
9: Ja, also ich, nein, das war natürlich jetzt ein bisschen zugespitzt, um auch äh, ähm, Frau Worley als äh, die hat also oder als um, um die die hauptsächlich sacherin zu präsentieren äh, die die gegen an der Victoria Rebensburg in diesem Winter vorbei muss, wenn sie den Riesenslalom Weltcup wieder gewinnen ja. will und das war ja letztes Jahr genau das gleiche Duell mit Wally. und Schiffrin war der ja auch schon allerdings auch sehr knapp hinter Wally. also die die waren ja eigentlich fast gleich auf und, und, und äh, äh, Victoria war dann eigentlich ähm, doch schon recht weit vorne weg, glaube ich und äh, ein bisschen vorne weg und Jetzt hat man allerdings schon das Gefühl gehabt, dass äh, die die Wolle doch nochmal, gerade auch mental nochmal ein bisschen zugelegt hat, dass sie sich jetzt äh, äh, doch nochmal so eine bisschen bessere Basis er, äh, erarbeitet hat für die ersten Läufe, in denen es in den letzten Jahren oft, im letzten Jahr nicht so ganz gelaufen ist. Ich, Olympia, weiß ich noch, da, da stand sie völlig niedergeschmettert im Ziel nach dem ersten Lauf. Und ähm, das, das wirkt doch jetzt deutlich konstanter und nein, absolut. Es ist natürlich auch nicht nur ähm, es ist ja auch nicht nur Schiffrin, die hat das ja auch noch in Söllen gesagt, das hatte ich ja auch angeführt, dass eigentlich locker zehn Leute da vorne in der absoluten Spitze mitfahren können. Ja,
5: Brignone mit, Brignone,
9: mit Mohwinkel, die letztes Jahr so ein bisschen das, ihren Durchbruch hatte und die auch wieder richtig stark gefahren sind und in deren Schlepptau. Das ist ja wirklich Wahnsinn, wie die Norweger das schaffen, auch da zwei junge Norwegerinnen, die Lüstal und ähm, noch hm. irgendwer ja, okay. durchgekommen sind. Die, die Schweizerinnen sind auch nicht zu erschätzen. Wenn die Hollner als slalom spezialistin hat sich auch sehr, auch wenn, wenn sie jetzt vielleicht am Samstag noch ein bisschen überfordert fallen sollen, das ist einfach ein Brett, unfassbar äh, harter Hang und da sind natürlich die Abstände gleich sehr groß. Das wird sich allerdings in den nächsten Rennen schon doch deutlich wieder anpassen, weil dann hat jeder ein bisschen an seine Hausaufgaben gemacht und dann wird das schon deutlich interessanter werden. Und ja, da sind, äh, da sind viele, die, die da noch eingreifen können. Ich glaube, ähm, in, wenn, wenn es wirklich eine große Konkurrenzsichtige Frauen-Skisport gerade dann ist es der Riesenslalom. Und war es im letzten Jahr schon und das ist noch mal ein bisschen besser geworden. Das ist im Speed und auch im Slalom vielleicht sogar schon ein bisschen anders dann auch. Und ähm, das wird auf jeden Fall noch eng und da werden mehr Leute eingreifen. Aber ähm, dadurch, dass äh, die beiden sich ja Vorley und auch Ebensburg doch deutlich mehr auf den Riesenslalom konzentrieren, als, als jetzt eine Keller Schiffern, die auch noch mal im Speedbereich ein bisschen was macht, Federica Brignon übrigens auch, ja. Äh, dann glaube ich schon, dass die über lange Sicht, dass, dass wieder das, wenn alle so gesund bleiben und, und fit bleiben, dass das äh, schon ähm, das Duell wird. Und, und unter Mitwirkung von Schiffrin und anderen.
5: Was ist eigentlich mit Sophia Gottschalk passiert? Ich hab das, äh, Ist das, das durch die Gazetten gegangen? Ich sehe ein Bild auf Instagram vor zwei Wochen mit Gipsfuß und denke mir, wie, wie konnte das an mir vorbeigehen?
9: Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch den Vorfall gar nicht ähm, verfolgt. Ich weiß nur, dass äh, sie glaube ich fünf Monate ausfällt, das ist natürlich schon ja, das für den, für den, für den Speed-Bereich extrem schade, weil das natürlich sie einfach gerade in, nicht nur bei Olympia, sondern auch sonst eine Qualität erreicht hat, vor allem eine Konstanz, die sie in den Jahren davor überhaupt nicht hatte und weil sie immer völlig überdreht hat und das hat sie so ein bisschen mit dem Abfahrtstrainer der italienischen Herren, mir fällt jetzt der Name nicht ein, der ist ja irgendwann zu den Frauen gewechselt und der hat, der hat die Mannschaft ganz schön auf Trab gebracht und, und stabilisiert nochmal wieder und das ist natürlich für Lindsey Won einerseits schade, weil sie natürlich schon auch immer gegen die Besten fahren will. Andererseits ist es natürlich für ihr Projekt, ja. äh, Herrn St Stanmark, doch nochmal etwas näher zu kommen, natürlich nicht abträglich in diesem einen Jahr. Und ja, muss man jetzt mal gucken, wie sich das, das äh, entwickelt. Es gibt ja immer dann doch wieder so ein, zwei bei aller, auch wenn man jetzt denkt, wer soll denn da noch vorne reinfahren? Irgendwer kommt dann doch wieder aufs Radar von dem Weg überhaupt nicht gedacht hätten, dass das dass er diese Vakanz füllt oder sie dann besser gesagt. Und Ika Stuhl jetzt kommt ja zum Beispiel zurück. Das wird sehr interessant, ob die ihre äh, tolle Saison aus dem Jahr davor wiederum äh, nochmal, sie, wie sie da anknüpft, ob sie da anknüpft. Das wird schon ganz interessant. Und ähm, auch aus dem Slalom-Bereich ähm, gibt es auch mal wieder ein paar Technikerinnen, die da ähm, vorne mitfahren wollen. Brignone hat man schon gesagt, die Italiener sind sowieso auch immer noch sehr stark. Ähm, oder auch Rebensburg und Schiffren natürlich, das wird auch interessant, wie die da mitmachen. Gerade Viktoria Rebensburg hat gesagt, sie will dem Super G, dem sie eigentlich letztes Jahr schon Rennen hätte gewinnen können und sogar müssen, wo sie noch mal teilweise gestört ist, auch ein bisschen Pech hatte. Das da da ist, könnte was fällig sein in diesem Jahr mal wieder. Und äh was wir da ähm, noch reingrätschen
5: kann. So, und apropos reingrätschen. Wir haben Guido Heuber doch noch erreicht, der durch Sölden marschiert. Grüß dich, äh, grüß dich Guido. Wir sind quasi live von air. Wo bist du gerade? Du sagst Skigebiet Sölden. ist doch schon dunkel jetzt.
10: Ja, ich laufe gerade von der Mittelstation auf der blauen 10 nach unten. Also eine flockige Bergwanderung. Nachdem der Gletscher heute geschlossen hat, will man doch irgendwas sportlich zumindest tun.
5: Also, das heißt, du warst heute... Konntest du am Wochenende oder vor dem Wochenende, ich weiß ja, du bist da auch mit deinem Sohn sehr aktiv, vor dem Wochenende Skifahren, du Holber, wie oft in diesem Jahr schon auf den Skiern gestanden?
10: Ja, eigentlich also schon. Ich war seit Mittwoch da und bin dann selbstverständlich auch gefahren. Die Bedingungen waren hervorragend. Dann kam der Wind ja so plötzlich und so schlagartig wie noch nie. Und das Ganze hält jetzt eigentlich seit Samstag an. Und man ist so... Ja auch Hoffnung, Ende der Woche aufstellen zu können. Und ich kann also berichten, Mittelstation aufwärts, wäre tauglich
5: Okay, alles gut. Wir haben die Damen mit Johannes schon durchgesprochen, Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Äh, Guido, lass uns bei den Herren weitermachen, obwohl die nicht gefahren sind. Die waren ein bisschen überrascht, Felix Neureuter dann auf der Startliste zu entdecken. War das unter der Woche schon klar, weil der Felix ja auch so ein bisschen herumtaktiert hat, ob er sich überhaupt antun soll? Wie hast du denn den Felix diese Woche miterlebt?
10: Du, der Felix ist eigentlich äh, fit. Der ist äh, auch so, dass er die ganze Sache sehr smart angeht. Wenn die ganze Sache Sinn macht, dann startet er letztendlich. Ist das auch der Grund, warum und wann er äh, entscheidet, ob er startet? Das ist so eine Sache, auch wenn die Piste es dann nicht hergibt, muss man nicht mehr fahren. Wenn die Piste es hergibt, dann sagt er, dann macht er das. Ich glaube, fit ist er auf allemal, sonst würde er überhaupt nicht am Start gehen. Also wenn der Fähig keine Chance sehe, würde er es nicht machen. Er wird aber mittlerweile ja die Piste davon abhängig machen, wie er seine Startverhalten einteilt.
5: Ja, Die nächste Piste ist in Levi Johannes. Da hat er im vergangenen Jahr gewonnen. Aber äh, zurück, ihr habt ja beide, wenn ich es richtig gesehen habe, Guido hat für Eurosport mit Marcel Hirscher gesprochen. Was ich sicher weiß, Johannes, du hast mit Marcel Hirscher für die Süddeutsche gesprochen, sehr langes Gespräch geführt. Ähm, ist das schon, Ist schon? War das ein routiniertes Interview aus deiner Sicht? Weil er immer tief stapelt. Wie hast du denn den Großmeister, den siebenfachen Weltcup-Sieger erlebt?
9: Naja, es ist schon immer so ein bisschen anders, wenn wenn jetzt ein Sportler wie Ma wie Hirsch der ja in Österreich sehr, sehr ähm, ausgeleuchtet wird. Wirklich ja auch jedes Wort da, ähm, ich will nicht sagen auf die Goldfrage, aber es wird natürlich alles sehr genau analysiert, ähm, festgehalten, gewogen, hin und her. Was bedeutet das jetzt? Und, und ähm, das ist ja sehr, sehr, sehr detailliert und und gründlich, wie er, ich sag mal, ähm, ja immer einvernommen wird. Und wenn wenn du dann so ein bisschen äh, jemand aus dem äh, Ausland, der, Ausland...
5: Das befreundete der Ausland, jetzt, bitte
9: natürlich nur ja. freundlich ähm, äh, da da bist du automatisch schon in so einer Position dass du dadurch dass wir ja nicht jede Woche mit ihm irgendwie irgendwas abfragen wie wie es jetzt mit dem Riesenslalom und macht er jetzt vielleicht doch Speed oder dies oder jenes da bist du automatisch in einer etwas distanzierteren größeren äh, Perspektive sage ich mal die du da äh, anwendest und da ist natürlich auch er hat er dann ein bisschen andere ähm, wirklich auch ja lehnt. Da hat man auch gemerkt, dass er sich nochmal kurz zurücklehnt und sage okay, jetzt muss ich nicht über das Tagesgeschäft reden, sondern kann auch so ein bisschen mehr ein paar generellere Einschätzungen machen. Und das ist natürlich schon, ähm, das ist allerdings was, was er auch über die, schon vor fünf Jahren, vier, fünf Jahren, als, als wir mit ihm die ersten Interviews gemacht haben, war das jetzt auch nicht viel anders. Also er macht sich da schon auch Gedanken und sagt auch seine Meinung. Und was er halt dann, was man bei ihm schon merkt, ist, dass er das ist nun mal so, er ist sehr auf den Skisport fokussiert, alles was Familie und sonstiges drumherum betrifft, da, da sagt er wenig bis gar nichts zu, das ist bei jetzt zum Beispiel Felix Neureuther, der hat in Sölden sehr offen auch über seine Tochter und seine Frau, da ist er ja doch nun sehr, ähm, lässt er die Welt ein bisschen mehr daran teilhaben, das ist für ihn totales No-Go, was ich auch ein Stück weit verstehen kann. Und ähm, ja, alles, was dann auch so ein bisschen über diese, diese, diese Skifahrer, äh, diesen Skifahrerkosmos rausgeht, da steckt er sich ganz klare Leitplanken und sagt, nö, das so viel sage ich das. Und darüber redet, macht er sich aber natürlich sehr intensiv Gedanken und äh, dass er auch mal so ein bisschen erläutert, wie das äh, eigentlich in Österreich ist und noch überhaupt ähm, er da sein Tun wahrnimmt, das, das fand ich schon ganz interessant und deswegen ist es auch immer interessant, dann äh, sich mit ihm da auszutauschen.
10: Ja, wer ist das bitte nach? Interessant, dass du das sagst. Das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, ich sehe es ähm, ganz, ganz, ganz problematisch, was er im Moment macht, das Privatleben so auszuklammern. Also mhm. ich habe darüber mit ihm auch sehr, sehr persönlich äh, geredet, auf Mikrofon oder äh, Mikrofon aus heißt es dann immer und ähm, habe es ihm auch so angedeutet. Nach meiner Meinung macht Marcel einen der größten Fehler seiner ganzen Sportkarriere im Moment und ich hoffe dass er daran nicht sportlich Leiden trägt. Weil das komplette Ausklammern einer Familie und das komplette Ausklammern eines Neugeborenen, muss man auch wirklich dazu sagen, ist zum einen eine emotionale Geschichte, die du auch machst, dass du dein eigentlich ein wichtigeres Leben ausklammerst, was immer auf dich zurückgeht. Und zum anderen schärfst du eigentlich die Öffentlichkeit noch mehr drauf an. Ja, und die Öffentlichkeit in ganz Österreich lächelt auf diese Story, anstatt sich hinzustellen und zu sagen, hier bin ich, wie Bodie Miller damals mit seinen Kindern, das sind meine Kids, macht eure Fotos, danach war Ruhe, Megan war immer im Ziel mit den Kindern, kein Mensch hat sie fotografiert, vielleicht mal wenn er gefahren ist, aber ansonsten war das Thema durch, er macht ein Riesengeheimnis drüber, ein Riesenhype, die österreichische Bevölkerung, das kriege ich auch mit, wirkt darüber sehr, sehr verärgert, er ist das Sportidol in Österreich und fängt jetzt schon Natürlich auch an, äh, so da ist ein Dominik-Team interessanter, da ist auf einmal wieder der ein oder andere Fußballspieler interessanter, da sehe ich wird auf einmal Ende Valentina Höll nach oben gekocht als äh, die zukünftige super, super Österreicherin im, im Radsport, etc. etc. Nach meiner Meinung ein ganz, ganz, ganz großer Kapitalfehler, wo ich mir nur hoffe und wünsche, dass das Marcel
9: nicht in die Beine kracht, was er da im Moment macht. Das Zumindest den Namen hätte man natürlich einmal sagen können. Das, ist, äh, Ach, war das verstehe was? schon, weil.
5: Man weiß nicht, wie das, man weiß nicht, wie das Kind heißt. Nein. Nein.
9: und dass man sagt, okay, Nein. einmal, das ist der Vorname und dann, dann, weil so kannst du natürlich, wenn du ein bisschen was preisgibst, kannst du natürlich, die, hast du immerhin was hingeworfen und machst nicht so ein totales Geheimnis draus, das sehe ich schon auch so, das kann, das ist, glaube ich, Bild, nicht so wahnsinnig. Ein,
10: ja. ein Bild, ein äh, du kannst auch ein Bild von hinten schießen, sodass das Gesicht noch nicht mal äh, gesehen wird, meinetwegen kann aber äh, das will sogar sagen, okay, er macht es exklusiv mit dem, dem Sender, der, dem äh, Medien, äh, der der Zeitschrift einmal kurz dazu sagen, ich bin glücklich, ich bin froh, wir freuen uns auf sein Eigenheim, das Kinderzimmer ist hellblau, happy puppy, mehr gibt es eh nicht zu sagen. Und dann wäre das Thema durch. Ganz einfach, das ABC, äh, des Public Relation, wird hier äh, verletzt. Und nach meiner Meinung kann das absolut nach hinten gehen. Zum einen, weil die Bevölkerung, das Interesse sich, gegen ihn wendet und zum anderen, weil er mental ganz einfach einen wichtigen Teil in seinem Leben ausgrenzt und sagt, das findet nicht statt. Natürlich findet es statt, das ist sein Hauptleben. Ich meine, ich bin auch Vater, natürlich findet der Typ statt, einer der wichtigsten Punkte in meinem Leben. Lass es stattfinden und du bist wieder gezettelt.
5: Guido, warum macht er das? Wer sagt, ist das sein eigener Kopf? oder hat er, Es sind doch zehn Leute um ihn herum, die ihn wahrscheinlich sonst gut beraten. Warum macht er das? Ist, ist er das selbst oder sind das seine Berater?
10: Äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wer es letztendlich ist. Ich glaube, dass sie alle so ihre Quäntchen dazu beitragen und dass das dann zusammen diesen großen Haufen ergibt. Er ähm, ich möchte auch niemanden mit die Beine sprechen. Wie Stefan, sein PR-Manager, noch äh, Pr Verbandspräsident, Trainer, Betreuer, wer alles um ihn rum ist, äh, Frau, äh, er selbst. Ich glaube, die tragen alle ein bisschen dazu bei, aber bei all der Routine, die es gibt, bei all dem, was man schon mit Hermann Mayer erlebt hat und so weiter. Ja, man kennt das doch in Österreich. Muss man doch die Erfahrung einfach ähm, gezogen haben, dass man sagt: Ich weiß, wie ich mit so einer Thematik umgeht, das ist ein Fehler, das ist ein ringender Fehler. Und äh, natürlich äh, und noch dazu bringt ja nichts. Ich meine, natürlich ja. würden wir sagen, dass man selbst da ist. Ja, logisch. Ja. Ich meine, das ist ja eine wunderschöne Geschichte und äh, demnach, es bringt nichts, es macht ein mentales Problem und er bringt die Fans gegen sich. Die sind unstimmig, das, was ich mitkriege. Deswegen, ich hoffe, dass das kein Problem wird, weil das wäre das Letzte, was er verdient hat. Ich wünsche, dass das alles gut ausgeht.
5: Das ist ja genau das, Johannes, was Marc Schiradelli uns letzte Woche, oder vor zwei Wochen eigentlich gesagt hat, dass Hermann Mayer zu den Leuten früher oder später halt hingegangen ist, aber dass der Marcel das als lästig empfindet und sich auch nicht weiter drum schert
9: ja es ist ja auch ähm, er hat ja auch immer wieder betont dass er das diese ganze aufmerksamkeit und diesen rummel ähm, ihm dass äh, er das nie wollte und er gut Skifahren wollte und profi werden wollte und äh, das drumherum äh, eigentlich überhaupt nicht geschätzt hat ich verstehe das einerseits weil es in österreich wirklich schon sehr sehr intensiv ist du du wirst wirklich an an jeder stelle irgendwo erkannt äh, begrüßt und und äh, selbst du, du, du bist ja voll auf deinen Sport fokussiert und hast dann auch nicht immer in dem Moment irgendwie ein Lächeln oder ein freundliches Wort übrig und das dann dann wird dir das wenn du dann einmal irgendwie einen Gefallen Ausschlägst wird es ja gleich ausgelegt nach dem Motto oh, so ein arrogantes Arschloch also das ist schon ganz schön zerrend. das einzige was ich daran nicht so ganz verstehe ich meine das gehört immer zum Spiel dazu du bist eine Person der Öffentlichkeit das ist auch du lebst auch von dieser Öffentlichkeit das sind auch Sponsoren und und äh, die dahinter stehen und äh, irgendwo auch bist du ja auch ein Stück weit ein Gesicht und Botschafter deines Sports, äh, den du irgendwo weiterverbreitest oder eben halt auch nicht und deswegen ist mir das so dieses, äh, ich will Profi sein und, und tolle Rennen fahren und gleichzeitig aber will ich von den öffentlichen Aufgaben eigentlich überhaupt, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das ist so ein bisschen inkonsequent finde ich, weil das, das, das kannst das eine nicht völlig ausklammern wollen und das andere äh, nur das In Anführungszeichen diesen diesen schönen Schieferteil haben, das geht, das funktioniert nicht und äh oder beziehungsweise das, das so funktioniert der Sport. Genau, Job. das gehört auch zum Job und er macht er macht ja auch diesen Job, aber er macht es das, das so ganz immer massiver quasi von sich wegzuhalten, das ist schon so ein bisschen ähm, das, das geht mir manchmal ein Stück weit zu weit, weil das einfach nur mal dazu gehört und äh, ja.
5: Gut, das heißt, wenn ich jetzt bei seinem Manager anfrage, wir würden gerne über sein Familienleben sprechen, wäre die Antwort sehr <lacht> kurz. Freude. Ja, sehr kurz, wenn überhaupt. Gut, Guido, wir werden dich... Auflegen. Ja, wir... Ja. <lacht> ja, nee, also ich würde mit ihm gerne über sein Motocross fahren und uh, dass ich manchmal nicht verstehe, dass er sich da mit, mit der Motocross-Maschine über Berge drüber haut, wo es mir beim Zuschauen schwindig wird, dass er aber sagt gleichzeitig, dass er ein bisschen Angst vor der Abfahrt hat oder Respekt. Okay, das, das muss ich alles nicht... Verstehen. Äh, Guido, bis Levi, wie, wie wirst du deine Zeit bei Eurosport verbringen? Werden wir dich hören oder bist du jetzt schon im Slalommodus, dass du dann in Levi absolut up to top, äh, up to date bist?
10: Du, wir werden hier ganz ehrlich jetzt die ganze Woche noch im Trainingscamp der Münchner Skilöwen, wenn ich das mal sagen darf, Ja, sag's bitte. 68, wo man so mit dabei ist und da werden wir hier schön alle dabei bleiben. Das ist eine wunderbare Runde. 60 Kinder, es gibt nichts Schöneres. Und das geht schon mal, bis die Schulferien vorbei sind. Und dann geht es noch durch die Woche durch. Und dann ist schon Levi. Also das ist relativ kurz. Da freue ich mich dann jetzt eher auf die, die nahe Zukunft. Riesenslalom bei mir zu Hause in Saalbach. Die ganzen Thematiken, die aufkommen werden, weil doch die anderen Nationen sehr, sehr, sehr stark geworden sind, gerade was auch die körperliche Verfassung angeht. Also wir werden dieses Jahr einen San jetzt sehen in einer völlig neuen Form. Ein Pantero, der zum Muskelberg aufgestiegen okay. ist. Ein, ein Henry Christophers, der so schnell ist, dass einem fast schlecht wird. Alle beim Training, was hat der denn gemacht also es könnte sehr sehr spannend werden und da äh, dürfen wir uns einfach auf den November, Dezember wahnsinnig freuen mit all diesen spannenden Rennen weil ich sag mal so leicht und eindeutig vermute ich nicht, dass es dieses Jahr wird
5: Wahnsinn, das ist genau das was der Hirscher gesagt hat in einer anderen Zeitung den Welt Gesamtweltcup gewinnt sicher der Christophersen, der alte Tiefstapler der Herrscher. Johannes ich danke dir herzlich, Guido ich danke dir herzlich wir machen eine kurze, Nein, Pause. Bitte, eine kurze Pause Big Show 380.
7: Hallo, hier ist Markus Windihock und ihr
5: hört Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 380 geht weiter und sie geht weiter mit Motorsport und einem neuen Formel 1 Weltmeister. Es ist nicht Stefan Heinrich, der ist in der Leitung. Grüß dich, der Boys.
12: Ja, leider nicht. Ähm, man muss allerdings sagen, äh, es hat knapp. sich ja angedeutet, also lieber <lacht> Jens, und ähm, es ist jetzt heute, glaube ich, bei sport 360 Zeit, ein bisschen das Kapperl
10: zu ziehen.
5: Ja, wir müssen das Kapperl ziehen äh, gegenüber einem nunmehr fünffachen Formel-1-Weltmeister. Ich habe mir gedacht, siebenfach, äh, sieben Titel von Michael Schumacher, einer dieser Rekorde, die ewig halten werden. Aber mhm. Stefan äh, spricht herzlich wenig dagegen, dass Lewis Hamilton das nicht auch schaffen könnte.
12: Zumindest in der Form, die er und Mercedes in diesem Jahr bewiesen haben. Äh, mit dem äh, doch wirklich starken Gegner Ferrari, den Scuderia, war äh, gerade in der ersten Saisonhälfte 2018 so gut aufgestellt, wie wir eigentlich seit Jahren nicht mehr hatten. Das mindestens gleichwertige Auto, meistens war es sogar schneller. Bis dann das Ganze gekippt ist. Wir haben es ja bei dir hochaktuell auch im Benzingespräch schon gesagt. Äh, A, der Fahrfehler von Vettel in Führung liegen in Hockenheim ja. vor deutschen Fans. Und dann natürlich auch das äh, Problem, mit dem Tod von Sergio Mazzione, dem großen Fiat-Chef, der auch mit starker und, und harter Hand Ferrari geführt hat, als der im August gestorben ist, fehlte tatsächlich ein bisschen Zug. Und was dann folgerichtig passiert ist, es kam zu Eifersüchteleien, es kam zu Politik hinter den Kulissen, das hat Ferrari stark geschwächt.
5: Ja, und, äh, aber die, dieser Fehler von Vettel im letzten Jahr, ich erinnere mich, meine mich zu erinnern, da war Ferrari in der ersten Saison der auch nicht schlecht. Und meine Vermutung ist, ist natürlich kompletter Blödsinn, ist, aber meine Vermutung ist dann immer, dass Mercedes, um die Spannung zu wahren, zu Beginn des Jahres nicht so viel herauslässt. Aber das ist natürlich Blödsinn, oder? Das
12: ist ähm, ein bisschen einseitig gedacht. Ich
1: möchte okay. sagen
12: Blödsinn jetzt, bei allem Respekt. Ähm, aber das äh, können sie sich auch nicht leisten. Also das okay. war so auf Augenhöhe. Und sie haben gerade beim ersten Grand Prix Australien einen möglichen Sieg verschenkt. Es sah tatsächlich in der Anfangsphase so aus, als würden sie nicht alles zeigen, aber sie konnten nicht alles zeigen, weil tatsächlich über den vergangenen Winter Ferrari sehr stark gearbeitet hat, die Defizite 2017 erkannt hat und die abgestellt hat, vor allem was Aerodynamik und Motorleistung angeht, da war ja im Grunde waren die Silberpfeile ja 2015, 2016, 2017 mit diesem neuen Hybridmotor eigentlich ganz klar, ähm, mit dem Herzstück ganz klar äh, die Messlatte für alle Formel 1 Teams, auch für Red Bull. Was uns äh, interessant, interessant hat, interessiert hat auch neben äh, der sehr guten Leistung von Ferrari wieder, seitdem die nämlich in sehr komplexen, dieser sehr komplexen Fahrmaschine eines v uh, 1 renners entdeckt haben, dass sie drei, vier Rennen lang mit uh, einer fehlerhaften Aerodynamik gefahren sind. Selbst bei Top-Teams, bei der über 1.300, 1.400 Menschen für zwei Rennautos arbeiten können, solche Fehler passieren. Ferrari hat tatsächlich entdeckt, dass der Singapur-Upgrade, dass das überhaupt nicht funktioniert, haben zurückgebaut, wir haben es in Austin schon gesehen, mit dem Sieg von Kimi Rehkün, Ferrari ist wieder da. Das haben sie in Mexiko eigentlich auch gezeigt, aber, und das wird dann diverse junge Fans, ich glaube, dein Sohn auch äh, gefreut haben, Max Verstappen ist auch wieder da und ist da, man muss es sagen, in Mexiko ein fabelhaftes Rennen gefahren.
5: Was, was ist es denn an diesem Kurs? Die Red Bulls waren ja schon im Training vorne und Verstappen war im Grunde genommen ungefährdet und dann siehst du andere Rennen, wo die nicht auf 20 Sekunden an die Mercedes rankommen. Was ist das speziell an dem Mexiko-Kurs, dass Red Bull so gut passt?
12: Die Höhe die Höhe über dem Meeresspiegel, 2200 Meter. Keine andere Rennstrecke, Formel-1-Rennstrecke im Kalender ist auch nur annähernd so hoch. Das bedeutet, die Luft ist entsprechend dünn okay. und das kann Red Bull besser ausnutzen als Mercedes und Ferrari. Sie können mit einem Auto, das ohnehin sehr stark auf Abtrieb getrimmt ist, tatsächlich noch mehr rausholen und der Leistungsvorteil, den Ferrari und Mercedes haben, ist durch die dünne Luft und den geringen Sauerstoff der da auch herrscht, eben auch nicht so eklatant. Bereits im Qualifying haben wir gesehen, Daniel Ricciardo ähm, mit Pole Position, erste Startreihe für Red Bull, Max dann im Rennen stark. mir tat, ich muss sagen, äh, Daniel Ricciardo äh, ein bisschen leid, der wieder einmal Pech hatte, es ist ja wirklich eine Seuche bei ihm, also wenn es mhm. einer anzieht, die den teufelt, ist es bei äh, Red Bull eher, aber man muss sagen, wir erinnern uns als letzte Jahr, da hat Max dauernd das Pech auf seiner Seite gehabt, Max, der am Anfang der Saison das Auto überfahren hat, hat auch einen Reifeprozess durchgemacht. Man muss sagen, nachdem er ja ordentlich kritisiert worden ist, auch hier, Jens, bei dir, bei ja, Sport360, von Christian Nimmervoll, von Stefan Ehlen und vielen anderen, äh, muss man sagen, hat er sich wirklich ordentlich zusammengerissen. Wohl auch mit Gesprächen mit seinem Papa Jos, der gesagt hat, Junge, ähm, mehr, äh, weniger ist manchmal ein bisschen mehr. Er hat so wie beim Go-Kart-Sport das äh, Auto, den Red Bull am Anfang stark überfahren ähm, ist auch zu risikoreich gefahren und dann kam aber nach einem Drittel der Saison wirklich eine Wandlung. Man hat gemerkt, er hat nachgedacht, der ist lernfähig, der junge Mann, und ist dann eine sensationelle zweite Saisonhälfte gefahren mit x Podiums ähm, und eben auch zwei Siegen und ist deswegen momentan auch, weil Thierry Bottas in der Meisterschaft auf Platz vier liegen, schon nah herangerückt, nur noch elf Punkte dahinter. Da könnte es also bei noch zwei ausstehenden Formel-1-Rennen noch eine Änderung geben. Also der 21-Jährige wird ja so... Von, auch von uns, Jens, immer wieder als Zukunft der Formel 1 gehandelt. Der zeigt, der ist eben nicht nur schnell, der ist auch hoch, hochintelligent und ähm, hat wirklich aus den Fehlern zu Saisonbeginn klar gelernt.
5: Wird Red Bull, deiner gepflegten Einschätzung nach, im nächsten Jahr mit den Honda-Motoren von Anheb an mitfahren oder eher nicht?
12: Ich glaube, dass die jetzt schon besser sind als die Renault-Motoren, äh, ah, was wir okay. zumindest so von, von äh, Toro Rosso, dem äh, Red Bull B-Team hören und auch ähm, Dr. Helmut Marko, der ähm, Motorsport-Konsulent, äh, wie die Österreicher ja, es schön. interessanterweise nennen, das wird man in Deutschland so nicht sagen der aber ganz klar die starke Figur im Hintergrund ist. Der ähm, sagt das zwar auch nicht öffentlich, aber er ist sehr zufrieden mit dem, was die Japaner in diesem Jahr offenbar an Entwicklungsschritten machen. Es ist so ein bisschen geht so ein bisschen zu Lasten der aktuellen Toro Rosso-Fahrer, weil die oft dann am Start, weil wieder Honda neue Teile bringt, tatsächlich wieder Startplätze abgezogen bekommen, Motorwechsel, neue Antriebseinheiten. Die müssen also aus der letzten Reihe losfahren. Insofern sind die Leistungen, die Ergebnisse, von Pierre Gasly und Brandon Hartley aktuell nicht so ganz fair einzuschätzen. Aber es ist im Grunde alles jetzt schon ausgerichtet auf 2019 und auf die Kombination Red Bull-Honda.
5: Wir freuen uns jetzt schon auf 2019. Oder vielleicht freuen wir uns auch darauf, dass äh, eben Max Verstappen in den letzten beiden Rennen vielleicht es doch noch spannend macht mit Valtteri Bottas. Äh, ja naja,
12: Und man muss auch sagen, die zwei Rennen, es ist die Konstrukteurs-WM ist noch offen. Also Ferrari jetzt auch wieder erstarrt, jetzt sogar mit ja. Doppelpodium in Mexiko. Um ähm, Ferrari wird alles äh, dran setzen, dass tatsächlich da noch was geht und zumindest, wenn es auch die in der Öffentlichkeit etwas ähm, unterschätzte äh, Konstrukteursweltmeisterschaft, wenn es um die noch geht, die werden sie versuchen noch zu holen. Sie liegen zurück, aber da ist noch alles drin. Auf der anderen Seite kann Lewis Hamilton, nachdem er jetzt mit einer taktischen Fahrt und einem Viertelplatz in Mexiko den, den fünften WM-Titel geholt hat, hat jetzt alle Freiheiten und kann natürlich wieder richtig Gas geben. Ähm, was so ein bisschen im Fahrerlager in Mexiko auch das große Thema ist, Mercedes ist eindeutig in den letzten Jahren nach dem äh, Rücktritt von Nico Rosberg zum Team Hamilton geworden. Alles richtet sich danach, ähm, auch weil Terry Bottas ist da klarer Wasserträger, hat keine anderen Chancen. Mhm. Ähm, man muss sagen, äh, dass der Lewis allerdings auch wirklich einen sehr starken Charakter hat und, und äh, keine Fehler macht. Unglaublich seine Qualitäten und die Qualitäten seines Autos perfekt ausspielt, wenn es darauf ankommt. Auch unter Druck, sich nicht in, in äh, und, und Reibereien einlässt, wie wir es in Mexiko gesehen haben, souveräne Fahrt auf Platz vier hat ihm nicht geschmeckt, musste aber sein, er ist jetzt mit Fangio fünffacher Titelträger ähm, und da muss Ferrari, glaube ich, noch ein bisschen nachbessern, das ist so das Thema, die allgemeine Meinung im, im Fahrerlager, dass Ferrari ganz klar jetzt mehr sich auf Sebastian Vettel in der Zukunft konzentrieren sollte und mehr für ihn arbeiten soll und sich weniger darum streiten sollte, wer nun Rennleiter oder Renndirektor wird und was Herr Binotto als Technikchef noch für weitere Verantwortung übernehmen könnte. Da sind momentan sehr viele Eifersüchteleien, da ist sehr viel Ego-Kampf hinter den Kulissen und genau das macht Mercedes nicht, da Tote Wolf und der inzwischen aus dem Krankenhaus Idi Reha entlassen Niki Lauda ist über Jahre sehr straff geführt und hat da nichts aufkommen lassen. Alle arbeiten in Richtung eines Ziels und das ist es, Lewis Hamilton ein konkurrenzfähiges Auto hinzustellen.
5: Das hat funktioniert. Ich bin ja durch Wien gewandert in der letzten Woche und in der Barrier-Hilferstraße ist ein Flagship-Store des Ausrüsters, also des, ja man kann es ja sagen, Puma von Lewis Hamilton und da haben sie sechs Porträts, meine ich, an die Wand gepflanzt und einer davon ist natürlich der jetzt fünffache Formel 1 Weltmeister. Wir gehen eins weiter, apropos Weltmeister, Sebastian Löb, der ist 500-facher Weltmeister in allen verschiedenen Klassen und dennoch am letzten Wochenende, Stefan, wenn ich es richtig verstanden habe, hat Sebastian Löb dich wieder überraschen können, nach all diesen Jahren.
12: Das stimmt. Ähm, wir wissen, das als neunfacher Rallye-Weltmeister hast du das wahrscheinlich drauf. Und weil er einfach immer wieder gewonnen hat, war es ihm irgendwann zu fad. Wir erinnern uns an die Lauders äh, Ausbruch, ja. mir ist es zu blöd, dauernd im Kreis rumzufahren. Auch bei Löw war es so, ähm, hat dann vor ein paar Jahren, vor vier Jahren gesagt, ich habe da keinen kein Bock mehr drauf. Dazu auch die Tournee rund um den Globus, alle fünf Erdteile plus die Tests. Ich habe im Grunde für nichts mehr anderes Zeit. Und habe auch genug bewiesen, das stimmt ja eigentlich aus, 78 Siege bei Rallye-WM-Läufen, das ist eindrucksvoll. Der letzte Rallye Argentinien 2013. Und nun hat er aber in diesem Jahr neben seinen Fahrten äh, und Starts für Peugeot in der Rallye-Cross-Weltmeisterschaft gesagt, na die ein oder andere Rallye kann ich noch fahren, auch um das etwas strauchelnde Citroën-Team ein bisschen wieder aufzupeppen und denen eine technische Richtung zu geben, hat er sich also wieder in ein WRC-Auto gesetzt, die ersten beiden Starts, da hat er zumindest Speed gezeigt, hat es aber nicht ins Ziel gebracht. Jetzt bei der Rallye Spanien, die kompliziert genug ist, weil auch mit Mischuntergrund, teilweise Schotter, teilweise Asphalt. Dazu die Witterungsverhältnisse im Oktober, auch in Spanien ähnlich wie in Deutschland, auch das äh, nicht berechenbar. Und da hat er wieder seine ganze Routine ausgespielt und hat tatsächlich gewonnen. Zum ersten Mal für Citroën seit Menschengedenken. Und hat vor allem, der Schlüssel zum Sieg war eine mutige Reifenwahl, hat tatsächlich die ganzen aktuellen Stars, wie Thierry Neville, der um den WM-Titel kämpft, mhm. wie der aktuelle Champion, ähm, nämlich äh, Sebastian Auger, die hat alle tatsächlich fair und square geschlagen. Und das war natürlich grandios. Und da Peugeot sich ganz kurzfristig entschieden hat, doch aus der Rallycross wm zurückzutreten, ist jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, na, er kann es ja immer noch, auch wenn er jetzt mit äh, 44 Jahren der drittälteste Fahrer ist, der jemals einen rally wm lauf gewonnen hat. Und die anderen, das war zu Zeiten von Michel Mouton und Walter Röhrl, da erinnerst du dich auch noch gut dran, und Hanno Mikula und Co., die haben früher, da war das aber eine ganz, ganz andere Disziplin, der rally sport da haben die gewonnen. Also in der heutigen Zeit ein so alter Fahrer, der immer noch so schnell ist, ist erstaunlich. Und da siehst du, es ist erst nicht alt, er ist erfahren. Und... Ähm, dass natürlich jetzt ein bisschen mehr Starts möglich sind. Da arbeitet man hinter den Kulissen dran. Klar ist, er hat angekündigt, er wird die Rallye Dakar fahren. Ist ja dann auch im äh, November, Dezember. Lieber Jens, bei dir dann wieder ein Thema. Die äh, größte Wüstenrally und die schwierigste Rally der Welt überhaupt in Südamerika, die wird er auch in diesem Jahr wieder fahren und will die unbedingt gewinnen, wenn auch als ein Privatier. Aber ich glaube, das Material wird gut genug dafür sein.
5: Weiß man denn... Ich meine, in der Formel 1 ist ja so der Vettel und der Hamilton, die haben sich jetzt am Ende des Jahres ja wirklich mit allergrößtem Respekt behandelt mhm. untereinander. Jemand wie der Löb und wie der Auger, das sind ja zwei. Das ist ja nochmal die, ja, die, was soll ich sagen, Alpha-Tiere hoch zwei. Ja. Mögen die? Ich? Reden die miteinander? Können die miteinander? Oder also früher die haben
12: die nicht miteinander geredet, weil der Auger ist nämlich dann, als er auch bei Citroën war und ist da aufgebaut worden, ähnlich wie ein Jahrzehnt zuvor der Löb, da waren tatsächlich, du hast völlig recht, zwei Alpha-Tiere, die unter einem Teamdach nicht miteinander konnten. Ähm, klar, jeder hat äh, Nummer eins status gefordert, jeder konnte gewinnen und das ging nicht gut. Äh, Löw war schon da, war der Platzhirsch, also musste je gehen, aber ich glaube, er hat den Wechsel zu VW nicht bereut, ist ja da auch mehrfach Weltmeister geworden. Und jetzt, weil sie beide auch etwas älter und reifer geworden sind, haben sie ganz großen Respekt voneinander und das, du hast recht, er ähnelt äh, ähnel so ein bisschen lieber lieber Jens dem, was wir äh, in Mexiko gesehen haben nach dem Rennen, waren ja schöne Fernsehbilder auch, tatsächlich Vettel gleich auch zu Hamilton rübergegangen und äh, wirklich äh, ihm äh, gratuliert, ähm, denn die beide, die äh, wissen, was es bedeutet, auf diesem Niveau Wochenende für Wochenende zu fahren und über so lange Zeit äh, gegenzuhalten, die wissen, was der andere kann. Und genau den Eindruck hat man jetzt auch inzwischen, ähm, dass Löb und Auger sich auf Augenhöhe begegnen können. Kurioserweise könnte es im nächsten Jahr sein, dass die wieder Teamkollegen werden. Löb will nicht mehr Vollzeit-Rallye-Fahrer sein, das ist klar. Auger ist der Nummer-Eins-Fahrer bei Citroën. Er wird vor Ort verlassen, zu Citroën zurückgehen. Und ähm, insofern war es wichtig, wie die sich jetzt begegnen, ja. genau bei dieser Rallye in Spanien. Der erste äh, Sieger Löb, orger hat mit Platz zwei allerdings auch die Führung in der Rallye-Weltmeisterschaft damit wieder übernommen. Inzwischen scheinen sie reif genug zu sein, dass das funktioniert. Und damit hat dann Citroën möglicherweise ein Luxusproblem. Die haben nämlich dann zwei super unter einem Dach. <lacht>
5: ja, das stimmt. Da gibt es dann äh, vielleicht Probleme, wie gerade angesprochen hat. Wird für mich übrigens die Rallye-Fahrer, also nur von meinem bescheidenen Motorsportverständnis her, fast die besseren Autofahrer als die Formel-1-Fahrer. Oder ist das jetzt zu so böse?
12: Die ewige Diskussion und die, ja, und ja, dann ja, auch in Walter Röhrl dazu eingeführt, ja, ist ja den, klar, den Röhrl, ähm, ja. der das natürlich ganz, ganz genauso sieht. Wobei, ich glaube, inzwischen hat auch die Rallye-Szene ähm, Respekt aus der Formel 1 bekommen. Wir haben ja auch ein paar Leute, die es versucht haben. Da darf ich nur an Robert Kubica erinnern, ja. ähm, der nach seinem schweren schweren Unfall ähm, die seine Formel 1-Karriere ja beendet hat tatsächlich dann auch äh, nach Genesung wieder weiter Rallyes gefahren ist. Und das nicht schlecht, aber Rallye-WM-Läufe gewinnen konnte er nicht. Ich glaube, es gab in 60er, 70er Jahren eine Menge, Menge Leute, die immer hin und her gewechselt sind. Inzwischen alles so speziell, dass das kaum noch passiert. Aber wenn man einen Hamilton oder wenn man Vettel fragen würde, ich glaube, die wissen ganz genau, auf welchem Niveau die Rallye-Akteure da eben auch fahren. Und Augier hat äh, im Übrigen ein Red Bull-Formel-1-Auto auch schon mal getestet und kam damit auf dem Red Bull Ring, auf dem Spielberg, hervorragend zurecht. Okay. Also das sind natürlich schon sehr universell Spitzenautofahrer, keine Frage.
5: ja gut. Das ist das eine. Und das Schöne aus deutscher Sicht ist, was ich nicht wusste, aber deswegen habe ich ja Stefan Heinrich in der Leitung, es gibt einen deutschen Motorradweltmeister, der mit einem sehr deutschen Namen um die Ecke kommt. Es ist Fritz Stimmt. Berger. Es ist Fritz Berger.
12: Äh, nicht so ganz. Alias, könnte man sagen, Alias Sandro Cortese, mit italienischen Vorfahren ist völlig klar, aber tatsächlich in der Nähe von Ulm groß geworden, fährt auch für den Ulmer Motorsportclub, ähm, ist GP3 Weltmeister vor einigen Jahren geworden, hat dann versucht, tatsächlich der Schwabe in der GP2 Fuß zu fassen, fünf durchwachsene Jahre, das hat nicht so richtig funktioniert. Man musste einen Schritt zurückgehen, hat dann eine Chance bekommen, tatsächlich eine Supersport-Weltmeisterschaft. Der relativ serienahen Klasse mit 600 Kubikzentimeter Motoren und Motorrädern im Rahmen der Superbike WM zu fahren. Und im allerersten Jahr in diesem Jahr hat er gleich den WM-Titel gewonnen. Und das, das haben nun wirklich tatsächlich, da ist er in einem sehr exklusiven Zirkel, nur andere drei Motorradrennfahrer in der langen, langen Geschichte der Motorradweltmannschaft geschafft, nämlich Johnny Cecotto, John Kocinski und Max Biaggi dass die also in einer klassischen Motorrad-WM-Klasse und in einer superbike supersport klasse Weltmeister werden konnten. Da ist er der Vierte. Und das muss man sagen, ist für den 28-Jährigen natürlich jetzt eine hervorragende Leistung. Der hat das auch beim Finale jetzt in Doha sehr cool und hat da überhaupt nichts anbrennen lassen. Auch wenn dann einige Entscheidungen tatsächlich noch hinter den Kulissen von einem Sportgericht ihm die Sache noch schwerer gemacht haben. Der ist inzwischen tatsächlich in den vielen Jahren, die er fährt, auf WM-Ebene ein ganz, ganz ruhiger Kollege geworden, hat das toll gemacht und damit jetzt also herzlichen Glückwunsch, Sandro Cortese und das Calio Yamaha-Team, Supersport-Champion in diesem Jahr, nach einer grandiosen Saison und das ist absolut verdient, ähnlich wie der Titelgewinn von Hamilton in der Formel 1.
5: Johnny Cecotto übrigens, ich glaube, wir haben ja schon mal darüber ge gesprochen. Mhm. Hat Johnny Cecotto für mich vom Namen her eigentlich der größte Motorradfahrer aller Zeiten oder fällt uns da jetzt jemand ein? Der, der irgendwie noch einen, einen herrlicheren Namen hätte. aber Na, Will Halle... Power
12: ist zum Beispiel natürlich auch ein hervorragender Name für einen Rennfahrer. Man würde auch sagen, das müsste man, gäbe es den nicht, müsste man sich diesen Namen ja. einfallen lassen. Australier, der bei den Indy Cars sehr erfolgreich fährt. Und dann hat man einen Scott Speed.
5: Ah ja, natürlich. Ja, ja, natürlich.
12: Scott Speed, der ja auch, wie du weißt, US-Amerikaner lange für äh, Toro Rosso gefahren ist in der Formel 1 und jetzt auch in der Cross in Amerika unterwegs. Also es gibt schon ein paar da, bei denen er denkt, so kann man doch wirklich nicht heißen. Heißt aber so, ich hatte mal im Übrigen auch, wenn wir über Namen sprechen, mal einen Chef äh, bei Eurosport in Paris, der neu kam und dann haben sie uns den Namen gesagt und da habe ich gesagt, nee, nee, das kann nicht sein. Äh, Gary Lovejoy
5: ja, entschuldigung. Wenn, wenn der Name Programm ist, dann hat er alles richtig gemacht.
12: Gary Lovejoy, und dann habe ich den natürlich auch, als wir uns kennengelernt haben, ein dritte der dann in Paris angefangen hab ich hat, äh, nachdem wir gemerkt haben, der hat ein bisschen Humor, habe ich gesagt, ja, wissen Sie was, als ich gehört habe, dass Sie kommen, habe ich gesagt, Sie müssen aus dem Pornogeschäft kommen, hat er sehr gelacht. Ja. Ich habe gesagt, nein, er kann mir dezidiert versichern, er ist verheiratet, hat Kinder, ja. er wüsste, wie es geht, aber er wird mhm. das nicht kommerziell machen, äh, dafür die Arbeit jetzt im Sender.
5: Na, bitte. Besser, ein besseres Schlusswort werden wir heute nicht mehr finden. Der große Stefan de Voice heinrich das war's mit dem Motorsport in der Big Show 380. Wir machen noch einmal eine ganz kurze Pause und sind dann zurück hier mit unserem Rauschmeißer.
13: Hallo, hier ist Karina Wittüft und ihr hört Sportradio 360.
5: So, die Big Show 380, wir gehen in, die, in den Schlusssprint, möchte ich sagen, in den Sport und wir nehmen am Mittwochabend auf, gerade hat Dominik Thiem in Paris gegen Gilles Simon gewonnen, durchaus beeindruckend, auch wenn er sich ein bisschen rausgezittert hat am Ende, aber 6-4, 6-2, das war sehr souverän und ich freue mich, dass wir ein paar Minuten über Tennis sprechen können mit zwei Herren, die bei Sky letzte Woche aktiv waren, in dieser Woche weiß ich von Paul Häuser, dass er schon aktiv war, Servus Paul. Servus, bonjour. Bonjour. Und Marcel Meinert hat letzte Woche Basel, meine ich, durchkommentiert. Marcel, bist du diese Woche auch in Bercy am Start?
2: Ja, voll, volles Rohr. Volles, volles Rohr. Bonsoir.
5: Bonsoir. Und Marcel, du hast dich natürlich akribisch, so wie man dich kennt, auf Raphael Nadal vorbereitet. Jetzt zieht ja. Rafael Nadal aber vor seinem Erstrundenspiel gegen Fernando Verdasco raus. Die Bauchmuskeln waren es diesmal, nicht das ledierte Knie, was sagt uns das hinsichtlich äh, eines möglichen Saisonendes von Raphael Nadal? Was sagt dir das? Du bist ja der Mediziner in unserer Runde.
2: Also erstmal fand ich das eine sehr kuriose Situation heute. Ich sitze nämlich bei Sky Sport News HD im Studio und äh, fabuliere, das ist ja ein äh, wunderbar enges Rennen werden wird zwischen Djokovic und Nadal im Kampf um Nummer 1 und ich gehe, wie man dann ja so neudeutsch sagt, aus dem Set heraus und dann wird mir zugerufen. In dieser Sekunde hätte Nadal rausgezogen. Ich sage, super, warum erzählt ihr mir das nicht vorher? Ich gucke in mein, auf mein Handy und sehe, dass der Häuser mir die SMS schon vor fünf Minuten geschickt hat. Ja,
5: das ist
2: Wahnsinn. Also wenn ich da in der Sendung, äh, Paul, entschuldige, schon auf äh, mein Handy geguckt hätte, hätten wir das da noch frisch mit einbauen können. So ist es nicht der Fall. Ähm, ich ich davon aus, dass er in London nicht spielen wird, ohne jetzt sein Leibarzt zu sein. Aber ich glaube, dass er sich so eine so eine Quälerei, so ein Quatsch wie im vergangenen Jahr, als er hingefahren ist und dann nach einem Match ähm, gemerkt hat, es geht nicht so, wie er möchte. Äh, und, also deswegen glaube ich, wenn es irgendwelche Zweifel gibt äh, und das Ding nicht komplett ausgeheilt ist und äh, das glaube ich fast, dass das nicht funktionieren kann, wenn es jetzt in Geschichte ist, die spontan aufgetreten ist, würde ich, dass er London nicht in Nummer eins hier.
5: Ja, Novak Djokovic wird das Jahr als Nummer eins beenden. Ich war am Montag in Paris, bin für einen Tag hingeflogen, am Abend wieder zurück. War ein kleines bisschen anstrengend. Vertragsverlängerung von Dominik Thiem bei Barbola. Aber was ich sagen will, ist, dass ich dort mit den Managern von Barbola, der Chef war auch da, der Erik, mit dem wenn ich habe ich nicht darüber gesprochen, aber ich habe ihm gefragt, naja, ob der Nadal spielen wird und bei Babola, Paul, waren sie schon überzeugt, wenn er schon in Paris ist, dann wird er spielen und für mich ist natürlich, ich weiß nicht, ob es eine gute Nachricht ist, dass es das nicht das Knie ist, aber Bauchmuskel, das hört sich dann ja doch danach an, Bauchmuskel dauert immer länger als Knie, weil was willst du beim Bauchmuskel machen, da kannst du dir nur Ruhe geben.
1: Ja,
6: jetzt ist es auch schon, er hat dann noch eine Woche Luft nach äh, Paris Boah, das ist wahrscheinlich eng, aber das, was Marcel gesagt hat, kann ich eigentlich nur unterschreiben. So wie es letztes Jahr gelaufen ist, das war unwürdig, das war, verzerrt dann auch die World Tour Finals, das ist für das ganze Turnier nicht gut. Da hätte er gegen Goffin gar nicht antreten dürfen und das war dann auch ein ganz komisches Spiel und ja, also das, glaube ich, wird es sich so nicht nochmal geben. Wenn, wenn er fit ist, wird er spielen fertig, wenn er, wenn er irgendwie Zweifel hat, lässt das weil die Chancen, dass er dort wirklich was reißen kann, die sind jetzt natürlich aufgrund der fehlenden Matchpraxis nicht so hoch. Also das letzte Match war US Open Halbfinale gegen Del Potro.
5: Ja, und da ist er nach zwei Sätzen von Dannen geschlichen. Heute Nachmittag, Mittwochnachmittag, Marcel, die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev. Ich glaube, gegen den vor, da kannst du ihn auch um 3 in der Früh aufwecken. Gegen den gewinnt er immer, weil der einfach nicht die Mittel hat, ihn zu schlagen. Jetzt ist das... Tableau natürlich ein kleines bisschen aufgegangen in der oberen Hälfte. Das wäre zum einen gut für Dominik Thiem, wenn er entweder gegen Joric oder Medvedev gewinnen könnte. Ich traue ihm beides zu. Aber es ist auch nicht schlecht für Alexander Zverev, oder? Wie hat er dir gefallen, Marcel?
2: Hat mir nicht besonders gefallen, muss ich sagen. Erste Runde äh, reingerumpelt, habe ich dann am Ende gesagt. Das dass, dass ist also... Das war jetzt nichts Besonderes. Das Gute war, er hat die wichtigen Punkte ähm, gemacht. Er ist mit dem Stil von Tier 4, auch wenn du völlig zu Recht sagst, er hat die Mittel, aber er ist mit diesem Mix heute nicht so gut klargekommen. Ähm, er muss wieder aggressiver spielen. Das hat mir gefehlt in Basel in der finalen Phase, sowohl gegen äh, Bautista Agut, da war es im zweiten Satz ein bisschen besser, aber zuvor war es auch zu wenig. Vor allen Dingen gegen Marius Coppi. Das waren komplett passive anderthalb Stunden. Das kann so nicht gehen. Und er ist für meinen Geschmack ein ganzes Stück entfernt von der Performance beim Aufschlag, die er im Sommer gezeigt hat. Wenn wir uns erinnern, wie er sich da in Washington durchs Turnier serviert hat, da waren ja die Aufschläge, Aufschlagspiele im Schnitt alle nach 65 Sekunden vorbei. Das ist jetzt definitiv anders. Grundsätzlich ist die Auslosung für ein Masters erst recht, nachdem Metz Nadal rausgezogen hat, natürlich eher Dankbar für Alexander Zverev. Es würde ihm sicherlich auch zugutekommen, jetzt noch das eine oder andere Match zu haben vor London. Jetzt Schwarzmann, Viertelfinale möglicherweise Isner. Also das könnte wirklich schlimmer kommen, wenn man sieht, wie es sich da in der unteren Hälfte knubbelt und da jetzt Dimitrov Cilic im Achtelfinale spielen. Da ist noch Djokovic, da ist noch Federer. Insofern sind da Zverev und Team Sicherlich auf der Sonnenseite des Draws unterwegs.
5: Aber Paul, nochmal zurück zu diesem Spiel gegen Kopil. Ich habe mir das fast in, ganz, in Gänze angeschaut, obwohl ich in Wien gesessen bin. Es ist für mich schon immer wieder erstaunlich, dass Zverev mit Leuten, die immer einen Slice spielen. Der Kopil hat viele Slice gespielt und hat sehr gut gespielt. Machen wir das nichts vor, der kann auch gut aufschlagen. Im Finale gegen Federer war er zweimal mit Break vorn, erster und zweiter Satz. Aber das ist schon erstaunlich, Paul, dass äh, der Zwerf sich immer noch so schwer tut mit Leuten, die eben an gepflegten Slice spielen und dass das nicht besser wird. Paul, was soll er tun? Weil du bist mit meinem Slice auch nicht zurechtgekommen. du bist jemand, der weiß, wie es ist, wenn man mit dem Slice nicht zurechtkommt.
6: Ja. Kann man heute auch mal nachfragen bei Schill Simon, der ist mit dem Slice das von ich
5: auch Ja, genau.
6: Ist. Also. Never underestimate the slice, the good old slice. Das ist einfach ein fantastisch, ein fantastisch ekliger Schlag. Wirklich, da kann man sich viele Gegner so ein bisschen vom Leib halten, gerade auf, boah, auf diesen schnellen Hallenböden, wo dann der so wegrutscht. Wenn der, wenn der weg, also und Kopil, ja, Kopil hat, hat diese berühmte Karrierewoche einfach gehabt, äh, wo alles, alles dann auch noch läuft, wie der die Big Points gegen Sverev gespielt hat, bis auf am Ende. Zweiter Satz, der Tiebreak, da hat er dann vielleicht mal ein bisschen angefangen nachzudenken, oh, ich schlage hier die Nummer 5 der Welt und hat dann Doppelfehler serviert und den Tiebreak verloren, aber dass er dann auch im dritten Satz noch die Körner hat und wieder so gut aufschlägt, wieder so gut mithält, er hat es dann auch erzwungen und was was mir bei Sverif dann nicht gefallen hat in diesem Duell, dass er eigentlich dann auch in diesen entscheidenden Punkten oft der Passivere war, dass er von Kopil weggedrückt wurde. Klar hat er ein mächtiges Spiel, dieser Kopil und die, die Taktik von Zverev kann im Normalfall aufgehen, dass dann die Fehler kommen von Kopil, Aber er müsste als Nummer 5 der Welt da auch es noch mehr erzwingen. Und ja, Kopil mit dem besseren Tag. Trotzdem, auch da war es mir teilweise wieder zu viel hinter der Grundlinie zu, zurück. Wieder ein, zwei Meter passiv. Und also ein bisschen hatte ich das Gefühl, einfach das Zutrauen fehlt in seine eigenen Schüsse. Und ähm, ja, Kopil mit dieser Variation auch mal wieder ein bisschen nach vorne locken. Der hat natürlich ein tolles Händchen dann auch auf der auf der Rückhand und gleichzeitig einen brutalen Aufschlag wie ein Bär, 240 kmh. Also das ist schon eine interessante Mischung. Und man hat sich schon irgendwie auch ein bisschen danach gefragt, wo war der eigentlich die Jahre zuvor?
5: Naja, wie du sagst, das war eine Career Week und im Finale hat er dann wie ich auch gemeint habe, gut gespielt. Und da, da kommen wir schon zum Final-Gegner, Marcel. Ich ja,
2: warte ganz, lass uns doch ganz kurz Paul, die die Komponenten, die du gerade gesagt hast, äh, einfach zusammenfügen, um dann die Frage von Jens nochmal äh, zu beantworten. Was soll er gegen den Slice machen? Wenn Zverev all das macht, was du gerade sagst, wenn er mit Selbstvertrauen spielt, wenn er näher an die Linie geht, wenn er also erstmal näher an seiner eigenen Grundlinie, wenn er dann eine andere Länge in seinem Spiel hat, wenn er druckvoller spielen kann, wenn er den Gegner weiter hinter die Grundlinie drücken kann, dann ist der gar nicht in der Lage, den Slice zu spielen. Die kommen doch nur auf den, auf den Slice, wenn, sie, äh, wenn das entweder ein ganz extremer Notschlag ist, aber dann ist er meist nicht gut gespielt, oder wenn sie äh, dann die Gelegenheit haben, wenn er dann ein bisschen zu kurz wird, äh, den dann auch wirklich vernünftig anzupacken und anzusetzen. Wenn er sein Spiel konsequenter durchziehen würde, dann würde er meine Vermutung, meine These, ähm, da auch gar nicht in so viele Slice-Radies verwickelt werden.
6: Ja, also ich finde super, ist ein gut, guter Punkt. Äh, bei Sverrev ist es ja immer so, an der Geduld mangelt es eigentlich nicht, so dass ja. er dann plötzlich ungeduldig und hektisch wird und irgendwie so, so richtig übertriebene Fehler schießt, wie es phasenweise ja bei Dominik Thiem immer war, wo man denkt, er will es jetzt erzwingen und dann ballert er die drei, vier Meter raus. Das passiert Sverrev höchst selten. Aber diese Momente, wo er dann eine Chance hat und vielleicht auch mal selber mit einem Slice Angriffsball nach vorne stürzt so richtig und dann wirklich dieses Zutrauen in sein Volleyspiel hat, da bin ich halt gespannt, dass da wird die Arbeit mit Lendl dann vielleicht für 2019 da auch entscheidend sein, dass er in diesem Transition-Game, nach vorne kommen, den Punkt beenden, es selber erzwingen, weil er bringt ja eigentlich alles mit, um da vorne mit seiner Reichweite die Dinger tot zu machen. Und heute gegen TfO waren so ein paar Volleys dabei, wo ich mir gedacht habe, hey, das sieht doch schon ganz gut aus. Der hat er sich doch auch auf jeden Fall schon gewaltig verbessert. Der Volley ist immer noch ja ein schwächeres Element in seinem Spiel, natürlich. Aber die Erfolgsaussichten bei diesen Netzattacken, die sind eigentlich echt hoch. Also und ich habe mal so in den letzten Spielen immer gesehen, wenn er dann so ja zehnmal ans Netz kommt, dann macht er sechs, siebenmal macht er den Punkt und deswegen müsste er das häufiger machen. Und äh, denken wir an Nadal, der dann auch im im Laufe seiner Karriere immer, immer häufiger dann auch nachgegangen ist und die Punkte vorne beendet hat. Da muss Fran. das hat äh, Lendl bei bei Murray hinbekommen, dass das Transition Game noch viel aggressiver wurde und ja die Vorhand da fehlt die ist auch manchmal shaky. Das ist auch auch so so eine Geschichte. Da muss er einfach noch stabiler werden und ja diese Passivität selber vielleicht mit dem mit dem Slice des Gegners dann mit einem guten an, eigenen aggressiven Slice antworten. Klingt alles äh, jetzt so ganz leicht, aber das ist Schweinearbeit. Paul, ich
5: kann aus eigener aus eigener Erfahrung sagen, du hast dich auf meinen Slice sehr sehr gut eingestellt. Ich war chancenlos äh, in den drei Sätzen, die wir vor ein paar Wochen gespielt haben. Das hat Marcel zum Glück nicht gesehen. sonst. äh Marcel hätte es, glaube ich, gerne kommentiert. Aber Marcel, du hast stattdessen den großen Meister kommentiert. Und der große Meister hat mir zum Beispiel gegen Krajinovic überhaupt nicht gefallen. Er hat mir gegen Simon überhaupt nicht gefallen. Gegen Medvedev, der hat nicht gut gespielt. Er hat mir im Finale nicht wahnsinnig gut gefallen. Ist es, Ich meine, Kollege Jörg Almorod sagt halt, irgendwann ist es dann halt so, dass er nicht mehr der Federer von vor zwei Jahren ist oder von vor vier Jahren ist, das verstehe ich schon, aber er gewinnt dann halt trotzdem. Ist das die, die, das Licht am Ende des Tunnels, dass es eben trotzdem noch gewinnt?
2: Ja, ja, wahrscheinlich. Das ist, ähm, also ich habe so die ganze letzte Woche ein bisschen gezweifelt. Ist das jetzt äh, in, in Formtief oder ist das nochmal so eine, so eine kleine Delle, weil gerade diese Leistungen, und diese engen Matches nun in Basel sind ja extrem ungewohnt. Oder ist das halt jetzt tatsächlich was Prinzipielles? Und ich würde Jörg insofern recht geben, als, als dass ich sage, er spielt definitiv nicht mehr das Level wie zu seiner Hochzeit. Die Selbstverständlichkeit ist nicht mehr da in, in, in vielen Elementen. Es ist vielleicht auch nicht mehr unbedingt das Tempo. Es ist auch in manchen Momenten nicht mehr so die, die, die Spritzigkeit. Aber wenn einem das erst mit 37 passiert, auf Holz geklopft, also dann ja, klar. ist das schon aber äh, es ist halt nicht äh, immer sonderlich schön, aber er macht die wichtigen Punkte, das hat er in, in Basel konsequent, zumindest wenn es dann äh, wirklich ans Eingemachte ging, äh, auch in den dritten Sätzen gut gemacht, ähm, aber komplett da war jetzt kein einziger äh, Gegner aus den, lass mich nicht lügen, Top 20 dabei. Ja, ja. Äh, und ich hatte zwischendurch einmal gesagt, also wenn ich den jetzt irgendwie gegen einen, in der derzeitigen Verfassung gegen den Topmann äh, sehen würde, der richtig gut drauf ist, dann glaube ich, müsste man sich Sorgen machen. Dann wäre das nicht mehr ähm, der Roger Federer, den wir gewohnt sind. Und dann würde es sich für Federer auch nicht mehr gut anfühlen, der in Basel auch gesagt hat, also wenn ich gewinne, ist ja alles gut. Aber also es besteht durchaus die, äh, die Gefahr, dass so diese, diese Titeldürre, jetzt war es fast ein halbes Jahr ohne, dass das durchaus ähm, so weitergeht. Also ich bin gespannt. Jetzt Paris hat ähm, eigentlich ganz gute Möglichkeiten, sich da äh, erstmal ja, reinzuspielen.
5: Oh Fabio, oh Fabio, weiß man nicht, ob er mag oder nicht mag.
6: Absolut, ah. Alert. Bei Los. mir ganz klar. Rotes, rotes Lämpchen an, Fonini. Auftakt-Match, uiuiuiuiui. Meinst ui, du, ui. was der noch mag? So spät in der Saison? Ich weiß nicht.
5: Also in Wien mochte er nicht gegen Fuchsovic, nur einen Satz und dann jetzt ist er wieder gegen Fuchsovic dran, Fuchsovic muss W.O. geben. Das ist halt bei Fabio und in der nächsten Runde könnte dann ja Nishikore warten und Nishikori war in Shanghai nicht weit weg von Federer. Nishikori hat in Wien sehr gut gespielt. Aber ich habe mir gerade ja. überlegt, was war, wenn Marcel sagt, wenn Federer gegen einen Topspieler spielt, wer ist denn im Moment ein ein Topspieler? Und der Einzige, der mir da einfällt, ist der Djokovic. Und gegen Djokovic, weil der Anderson war in Wien auch nicht so gut, Anderson heute schon wieder gegen Basel Spiele, genau wie in Wien. Tiebreak, dritter Satz. Oder war es in Wien ein Tiebreak? Ich glaube, ja. Jedenfalls, äh, In Rien so, hatte
6: der Basilashvili sogar Matchball. Ne? Im
5: zweiten Satz hat der Basilashvili bei Aufschlag Anderson Matchball gehabt, bei 6-5 im Tiebreak, da bin ich auch drin gesessen. Aber ich, was ich damit sagen will, der Einzige, der wirklich überzeugt dieser Tage, und das aber eigentlich seit Wimbledon, ist eh nur Novak Djokovic, weil ansonsten gibt's an allen was herumzumäkeln.
2: Richtig, richtig, absolut. Okay. Ich habe von Marin Cilic mal wieder ein wirklich ja. wirkliches Match gesehen gegen Philipp Kuscher, das fand ich schon gut, okay. aber das war, das war davor halt nichts. Ja. ja, also das ist ja auch überhaupt nicht stabil, äh, insofern ist er, aber auch gut, das macht es natürlich dann auch spannend, auch in Richtung äh, World Tour Finals, ich war ganz geschockt, dass Jack Sock mal wieder ein Match gewonnen hat. Unglaublich,
5: das K <lacht> noch dazu, gegen den Franzosen, ja.
6: unglaublich. Ja. Also, ja, mal gucken. Mal gucken. Was sagt ihr zu ja. Grigor Dimitrov? Ja, <lacht>
5: ist so. Ja, was sagst du, Paul, wenn, wenn du das Thema schon aufs Tableau bringst, ich sag. Nein. Also erstmal rein optisch, rein,
6: optisch. Ach, ja, rein die, optisch. Die Frisur von Schill Müller hat die Karriere nicht beendet. Sie setzt sie fort auf dem Kopf von Grigor
5: Dimitrov. Haben die Sandplatzgötter geschrieben? Götter gibt's ja. wieder. Ja, ja, haben sie, haben sie geschrieben, ja. Ja, die Frisur ist scheiße. Ja, und äh, ich finde, äh, was, was sagst du zu dem Move von, zu dem Move zu Agassi? Fasse dich kurz, Paulchen.
6: Ja, also es ist ja Supercoach-Modell. Der Dani Valverdu ist ja weiter dabei. Mit, mit mal Valverdu hat hat äh, Dimitrov neue Höhen erreicht, hat so gut gespielt wie noch nie zuvor. World to Finals letztes Jahr abgeräumt, fantastisch gespielt in in London, da hat alles alles gepasst. Ja, ich habe ihn in Wien gesehen gegen Kukushkin. Ich habe dieses Spiel gesehen, das war wirklich äh, ein Schmerz, ein Schmerz für die Augen. Er hat nichts getroffen auf der Rückhand, hatte so wenig Zutrauen. Wenn man also wie ein Spieler so desolat äh, dann auftreten kann, wenn man wenn man weiß, was was der drauf hat, wirklich erschreckender Auftritt. Jetzt heute gegen Bautista, gut, Marcel, du hast es dann glaube ich auch kommentiert. Das muss ja schon wieder viel viel besser gewesen sein. Und das diese war's. diese Spritzigkeit, die der ausschreit, es ist ja so ein ja wirklich so ein stylischer und so ein starker Spieler vom vom Potenzial her. ich müsste eigentlich äh, da in den felsenfest in diesen Top Ten stehen, also das ist schon schon wirklich ein ganz schwieriges Jahr für ihn, vor allem nachdem es letztes Jahr so gut geendet ist. Aber das hat Gelinde gesagt, richtig Bock gemacht,
2: also heute dieser zweite Satz mit äh, Dimitrov gegen Bautista, gut, auch wenn er da dann wieder Feder eingestreut hat, aber da, äh, da waren jetzt tatsächlich mal wieder Winner bei von, von Dimitrov, die Körpersprache war gut, er hat die Rückhand Longline äh, mal wieder richtig fliegen lassen, das hat, das hat mir, das hat mir gefallen. Also da war einer auf dem Platz, der, der, der sich und möglicherweise auch dem einen oder anderen was beweisen wollte und mhm. er Minimum zumindest mal ein gutes Gefühl braucht, um jetzt dann in die, in die Vorbereitung auf 2019 zu gehen und allen zu zeigen, Absolut. hey, das war es noch lange nicht. Also das, genau. und den Eindruck habe ich jetzt, habe ich jetzt schon und alles weitere dann mit, mit, ob oder ohne Agassi dann, dann im neuen Jahr weil jetzt mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, dass so bei einem Turnier laufen kann und dann möglicherweise Teile der Vorbereitung gemeinsam
6: zu machen, oh Mann, eigentlich nicht. Was ich spannend finde an Agassi, also gerade der mentale Bereich, das ist eine große Schwachstelle oder eine große Schwankung bei Grigor Dimitrov und Agassi kennt sich ja wirklich bestens aus mit Comebacks. Wie ist es, wenn man, wenn man die Form verliert, wenn man wenn man äh, komplett wegrutscht aus der Weltrangliste, sich wieder zurückkämpfen muss und ja, also ich glaube, als als Supercoach, wenn da eine gute Beziehung herrscht, wenn, wenn da ein Zutrauen da ist, kann er ihm nur nützen. Dani Valverdu ist sicherlich ein, ein fantastischer Coach, ein fantastischer Tourcoach, aber irgendwo war da jetzt wieder ein bisschen was erschöpft. Er hält an ihm fest, braucht, holt sich Agassi noch mit dazu. Warum nicht? Er muss es ausprobieren und ja, das 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 kann fruchten. Es, wär, es wäre auf jeden Fall wünschenswert, einen starken Dimitrov wieder zu sehen. Das das würde der Tour auf jeden Fall gut tun. Vielleicht einen Satz noch zu Federer, weil ihr vorhin gesagt habt, ja, mh, es könnte so langsam dem Ende entgegen. Also ein großer Titel ist glaube ich vielleicht schon noch drin. Aber dann muss, da muss auch da muss auch der Djokovic. Der, der Djokovic ist jetzt wirklich allen echt enteilt. Das ist jetzt das Problem. Dieser dieser Sieg in Shanghai. Der war so ein Statement, da hat er keinen Break kassiert. Vier Breakbälle musste er im gesamten Turnier abwehren. Und das ist schon alarmierend, weil ich ihn immer noch nicht so stark fand wie zu seinen besten Zeiten. Also er ist vielleicht immer noch ein bisschen Luft nach oben. Und deswegen hat er jetzt so eine exponierte Stellung. Aber Federer, er hat die Matches größtenteils äh, noch gewonnen. Und Kenichi zum Beispiel in Shanghai, das war ein richtig guter Gegner. Der hat einen richtig guten Tag auch gegen, gegen Federer erwischt. Es war ein Match auf Augenhöhe und am Ende hat es aber Federer gezogen. Also Federer, wenn ja klar, er braucht die Frische, braucht vielleicht dann auch eine, eine richtig gute Off-Season, aber dann kann er der zweitbeste Spieler im Feld sein, hinter Djokovic. Und er braucht einen schwächenden Djokovic, um ein großes Turnier zu gewinnen. Aber ich sage, er hat es auf jeden Fall noch drin. Bloß nicht abschreiben. So, Paul,
5: jetzt hast äh, du, du bringst die Sendung zu am Ende, äh, hast zwei große Fehler gemacht, die erkläre ich dir noch schnell. Erstens, Federer wird kein großes Turnier mehr gewinnen, er wird irgendwo seinen hundertsten Titel einfahren, vielleicht in Rotterdam, was ein halb großes Turnier ist. Und zweitens, Dimitrov hätte nicht Andrew Agassi holen sollen, sondern Brad Gilbert, denn der war dafür verantwortlich, dass Agassi zurückgekommen ist. Das war die Big Show 380 ja, danke herzlich Marcel Meiner zu spät. danke herzlich, Paul okay, Häuser, zu ebenfalls später Stunde. Es war eine große Freude. Wir hören uns dann nächste Woche live aus den David-Alaba-Studios. Mehr oder da weniger, zumindest ein paar von uns allen.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite. Und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.